1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos al segundo episodio de FDS Over the Top, el podcast armón de la industria de la televisión. Vamos a repasar durante este programa todo lo que ha ocurrido en el mundo de la industria audiovisual durante el mes de abril con José Luis Hurtado de Over Top.es. Como siempre, José Luis, un mes muy tranquilo. Menos mal que el mes de abril ha sido muy tranquilo y además promete ser más tranquilo todavía el principio de mayo. Bueno...
0: Pues muy buenos días, Carlos. Pues sí, estamos además eh, tú muy atareado con series Nostrum, yo muy atareado teniendo aquí esguinces variados y una bursitis en el codo que he tenido parada la newsletter todo el mes porque bueno, es lo que tiene vivir en un sitio que, donde hace 5 grados por la mañana y, y 30 por la tarde. Oye, este y somos mayores ya, esto es lo que pasa. Así que bueno, mayo va a ser un mejor mes para los dos, ya verás.
1: Así has tenido parada la newsletter, pero no los podcasts que te he visto. Sí. Eh, vamos, y lo último además, hablando de todo el universo expandido de Yellowstone, nada, unos días antes de cuando estamos grabando esto.
0: Sí, ahí está el de 1883, que para mí era la mejor serie de Taylor Seriedad hasta que he visto Mayor of Kingstown, tío. Uh -huh. Mayor of Kingstown eh, no, no, tenéis hecho un Razones para ver todavía, ¿no?
1: Yo creo que no lo hicimos porque yo la vi en su momento en Paramount Plus y es cierto que se salía mucho del, de lo que al final es Yellowstone, es cierto que tiene el sello pero, pero es mucho más actual, yo creo que Jeremy Renner estará absolutamente espectacular y yo creo que ahora cuando estén a la segunda deberíamos haberlo hecho pero es una de las que tenemos pendientes, de luego es igual que el resto, lo tengo todo pendiente de hablar un poquito de ello. Pues
0: eh, para mí la mejor, la serie más redonda, fíjate de Céridan. De así que muy, muy contento y, y, y agobiado con los estrenos ¿eh? casi agradece uno que, que no te recomienden en una serie, <risa> pero bueno, <risa> yo estoy viendo el, el Hijo Zurdo, precisamente a raíz de escucharte a ti en el streaming diario, uh -huh. y me está encantando, ¿eh? tengo que, que decirlo.
1: Luego la comentaremos también un poquito al final, porque desde luego va a ser mi recomendación de la semana, yo sé que estoy muy pesado con ella, lo estaré dentro de nada con Silo, pero mientras tanto lo estaré con El Hijo Zurdo.
0: Y, y lo que te puedo decir es que menos mal que son los episodios de 20 minutos, ¿eh? porque no sé si aguantaría aguantaría cinco minutos más de, de, de lo, la intensidad ¿no? de, del drama que, que, que cuenta.
1: Yo creo que eso lo han medido maravillosamente bien, hasta los puntos de corte donde tienen, el hecho de que ahora pueden jugar en plataforma siendo no tenga que tener todos 25 minutos o 30 minutos. Cuando tiene que tener 18, tiene 18, y cuando tiene que tener 24, tiene 24. Eso, uh -huh. de verdad que creo que Rafael Cobos y el resto del equipo lo han hecho maravillosamente bien. Hablaremos de, de eso, como os digo, al final, porque antes vamos a hablar de industria y la noticia evidentemente cuando estamos grabando esto el día 29 de abril a dos días de que concluya o de que venza el acuerdo con eh, entre los sindicatos de guionistas americanos con la patronal audiovisual es que va a ocurrir si vamos a tener huelga de guionistas esto lo escucharéis a un día antes todos esperamos o todo el mundo espera que haya una resolución sobre la bocina pero por si acaso José Luis vamos a intentar ver en esta parte de follow up qué podría ocurrir si como os digo el 1 de mayo no se llega a resolución y el 2 de mayo tenemos huelga.
0: Bueno, pues vamos a hacer un poco la película de, de todo lo que ha pasado este mes. ¿no? En primer lugar, eh, salieron informaciones diciendo que, que, claro, que la huelga de guionistas sería una oportunidad para los guionistas de otros países, pero rápidamente en, en esos varios países, los, por ejemplo, los guionistas británicos dijeron que no iban a aceptar encargos eh, de Estados Unidos, que iban a apoyar la huelga de los compañeros americanos. Creo que en España, corrígeme si me equivoco, también ha habido un un apoyo explícito a, a, a la huelga Tam también anunciaron que no, no iban a ser esquiroles y, y luego bueno tuvimos informaciones también de cómo estaban afrontando las plataformas preparando esa posible huelga, ¿no?
1: Sí, como dices tú, Alma y la WGA tienen muy buena relación que es el sindicato de guionistas, Alma, el sindicato de guionistas principal que hay en España luego tenemos algunos regionales, por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el ABAP, que es el, el que junta ese escritor del audiovisual Valencia EDAP, perdóname que se me ha ido el acrónimo inicialmente y además a Luis León, a su secretario y anterior presidente lo tuvimos recientemente en Series Nostrum y contaron mucho de, de, tienen mucha relación desde que hace un tiempo José Cattel y Teresa de Rosendo visitaron aquello, escribieron su libro que yo recomiendo siempre que se llama Objetivo Writer's Room sobre las vivencias de dos guionistas en Hollywood. A partir de ahí empezaron a atender los puentes. A Eso ha permitido que varios showrunners hayan venido a lo largo del tiempo, sobre todo a Madrid y a Barcelona, a presentar y a hacer masterclass y esas redes las han tenido. Es cierto que al final, eh, bueno, pues si vas a querer trabajar en el futuro y vas a tener esas relaciones, pues es lógico que lo tengan o que lleguen esos acuerdos. Creo que internacionalmente no va a ocurrir en otros países, especialmente en Asia o especialmente en posiblemente en Europa del Este, en el que no tiene esa aspiración de trabajar en Hollywood a medio plazo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que tenemos en la, la parte es acumulación. Es lo mismo que yo recuerdo cuando empezábamos fuera de series en el 2007 y se sonaban estos tambores de posibilidad que es vamos a intentar tener todos los guiones por adelantado posibles, porque al final la huelga va a afectar solo a los guionistas que es históricamente el único sindicato que realmente se ha puesto huelga en Hollywood, ni el sindicato de directores que existe, ni el sindicato de productores, por supuesto que también existe, ni el sindicato de intérpretes que también existe y es muy potente y cuyas renovaciones también se producen este año, porque todos los convenios son trianuales y van en cascada, primero guionistas, después quiero recordar que es directores y después intérpretes, esos dos siempre han llegado a acuerdos, no sé los guionistas y lo que han hecho, como os digo, es encargar todo lo que han podido encargar, fundamentalmente que películas, que es lo más sencillo, porque al final el director es el que va a poder mezclar y cambiar tú comentabas el caso de la película de James Bond la segunda de la saga de, de Daniel Craig, como al final la tuvieron que hacer entre el director y el Daniel Craig, todos los cambios en el 2007, cuando estaba en efecto la huelga de guionistas previa, que duró 100 días todo lo que pueden hacer, especialmente en series de animación, que una vez que tienes el, la parte del guión, es cierto que los procesos son tan largos, que te permite hacer pues, todas las voces y toda la animación posteriormente y el gran problema siempre son los programas diarios, evidentemente las series diarias pero también los late night, que al final también esos guionistas, también todos los que trabajan, trabajan en todos los eh, programas como The Tonight Show y similares, todos tienen guionistas y son, yo recuerdo en el 2007, los que primero se fulminaron porque al día siguiente ya no podían trabajar. Entonces, todo está acumulado, han intentado comprar, yo he oído a varios eh, podcasters que oigo yo que son guionistas, pues a Mark Bernardi, por ejemplo, trabajando con Kevin Smith en su programa o, eh, por ejemplo, a la gente que trabaja en The Ringer y que al mismo tiempo son guionistas de... Todo lo que tengas, véndemelo, porque una de las restricciones, ahora comentaremos eso, es que durante el periodo que haya la huelga no es que no puedas escribir, es que no puedes vender absolutamente nada tampoco.
0: Sí, fíjate que el sindicato de directores ya ha escuchado yo ruido de sables también. ¿eh? O sea que cuando, cuando, cuando acabe esta historia podríamos tener repetido lo mismo con los directores. Bueno, una de las noticias que saltaba durante el mes también era la autorización ¿no? de, de parte de los afiliados al sindicato para eh, adoptar la medida de huelga. Con un 97,85. El 2017 fue la última vez que se hizo esto, ¿no? Con un 96,3. O sea que estaríamos ante un récord histórico de, de lo que es que la gente autorice a tomar esta medida al sindicato. ¿no? en caso de que, de que no llegue a buen, a buen puerto.
1: Sí, y además con un incremento sustancial, porque anteriormente en el 2007 eran en torno a 7.000, si no recuerdo mal, los eh, afiliados que había, dar, daros, daros cuenta que mmm, el sindicato de guionista no, puede, mmm, no pertenece cualquiera y tampoco puede pertenecer cualquiera. Tú primero que tienes que pagar una cantidad de dinero que es sustancial, o sea, no son cinco euros al mes, yo digo yo que es lo que cuesta pero es que además para poder ser miembro necesitas tener un crédito aprobado, es decir, tienes que haber hecho un trabajo de Hollywood que esté emitido, que esté comprado, que esté pagado y que esté emitido por una cadena americana, no cualquiera puede, puede hacerlo. Actualmente son en torno a 10.000 personas aproximadamente las que forman tanto el Sindicato del Oeste como el Sindicato del Este, que es esta estructura extraña de son dos sindicatos independientes pero siempre suelen actuar juntos y esas cifras evidentemente por encima de un 90% y es una normalidad pero un 97,85 y sobre todo que votaron más del 70%, que quizás es todavía sí, más es. más extraño ¿no? o una cifra todavía más importante en cuanto al respaldo que siempre se ha dado, es decir, aunque por ejemplo en el 2000 también había esa eh, consulta previa, aunque finalmente se llegó al acuerdo esto sí que es algo que históricamente ha ocurrido lo que en preparación precisamente de esta posible huelga, la WGA, el sindicato de guionistas ha mandado, son las reglas de la huelga y unas reglas que vale la pena leerlas para ver que no se anda con ninguna chiquita y que no es ninguna tontería lo que hacen esta gente. Por un lado, entra en el apartado, si veis todos los números y como siempre los enlaces los tendréis en la nota del programa que las encontraréis en fueradeseres.com y si lo estáis escuchando en un reproductor de podcast simplemente notas, la tendréis también allí. Por un lado, como os digo, es el no puedes negociar, no puedes vender nada, no puedes escribir y no puedes vender ningún proyecto. Pero ya no es que no puedas vender nada, es que no puedes negociar nada para un contrato futuro. Eso de, bueno, pues aprovecho que no puedo escribir y hablamos de cuando acabe la huelga de guionistas voy a coger esta novela que tengo y te la vendo o vamos a ver si hago esta adaptación de esta novela que tengo comprada los derechos. No, no, eso está taxativamente prohibido el hacer cualquier negociación. Que la hagas tú o que la hagan en tu nombre. Lo que te exige el sindicato es llama a tu representante, a tus agentes, a quien sea a tu manager y le dices que tiene prohibido hablar con cualquiera de las empresas contra las que estamos haciendo en la huelga, es decir, cualquiera de las productoras y que ni siquiera ellos pueden hacerlo en tu nombre. Está prohibido el que negocien cualquier cosa futura. Luego tienen una cosa que ya es un poquito más discutible el cómo lo tengan y es, por un lado, el que tienes que informar si sabes si alguien está trabajando, o sea, que te conviertas aquí en acusador y especialmente si hay algún esquirol el que lo denuncies al sindicato, que ya aquí las cosas son un poquito más escabrosas y más complicadas que si te encuentras en un piquete tienes que apoyar el piquete, ya no es que no te lo puedas saltar que es otra de las normas, sino que tienes que apoyarlo y tienes que estar ahí con la bandera para arriba y para abajo y que no evidentemente que no operes o que no intentes eh, tomar resoluciones individuales de bueno, mientras negocian esto yo me aclaro con este de aquí, firmo un contrato privado entre yo y esta productora pequeñita, no, 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 no eso está totalmente prohibido. Prohibido a que niveles? Prohibido a que te expulsan. Prohibido a que te expulsan y eso significa que no cobras residuals posteriormente y eso significa que no puedes firmar después nada que sea un contrato dentro del sindicato. ¿Qué es lo que le queda fuera o qué es lo que queda fuera? Queda fuera fundamentalmente la gente que puede trabajar como guionista sin ser al sindicato, que evidentemente ahí no tienen ninguna capacidad de fuerza, más allá de la que dicen que ya han establecido y que ya hicieron en el 2007, que es si alguien que no está en el sindicato hace trabajo ahora durante la huelga si se produjese, evidentemente que sepa que tiene que cerrar las puertas de por vida. Nunca, jamás en la vida, por mucho que yo le suplique y ahí intente hacer cualquier cosa y diga yo me era joven y me equivoqué y perdón, perdón, nunca volverá a pasar. Jamás, jamás entrarás dentro del sindicato aunque no puedan hacerlo. Esto afecta a toda la producción de audiovisual, incluidos podcasts, porque hay parte de los sí. podcasts que están a día de hoy también dentro de los
0: eso me ha llamado la atención mucho, ¿no? Los podcasts de ficción que también entran dentro de, de este apartado. Claro.
1: Sí, fundamentalmente lo que queda fuera, que pueda estar en el ámbito nuestro, son los cómics, que no están aquí, que van con un acuerdo distinto, también evidentemente la escritura de libros, y luego toda la parte de videojuegos. Tanto videojuegos evidentemente juegos de mesa, uh -huh. pero videojuegos que sabes que con toda la narración moderna es muy habitual que tengan guionistas de Hollywood y a Mar Bernardi se lo escuchaba el otro día. Eso a día de hoy no está dentro del WGA, no sé si en un futuro está. Y más con la evolución que parece que tenemos recientemente en los videojuegos y luego esa dualidad de adaptación que estamos viendo, yo creo, desde el exitazo de, por un lado, eh, Mario como película y por otro lado de The Last of Us a principio de año como serie. No sé si en un momento dado entrará, pero esas son las dos grandes excepciones que le quedan a día de hoy a los guionistas, a esas 10.000 personas, que al final en un trabajo en el que cobras mucha pasta cuando trabajas, pero en el que hay muchos meses en los que no trabajas y que suele vivir en un lugar que, como decía Bernardo de pues una casa de tres habitaciones en Los Ángeles cuesta un millón y medio de dólares.
0: Bueno, y, y la última hora, que es ¿qué está pasando en estos momentos? Bueno, pues eh, ya es esta madrugada, cuando acabamos de, de, de grabar, eh, hemos estado viendo en todos los medios y en Twitter incluso las fotos ya de la preparación de los piquetes con esas pancartas eh, de, de cobro justo, etcétera. Pero también se, se ha filtrado que en las últimas horas las conversaciones entre el sindicato de guionistas y la alianza de productores de cine y televisión parecía que estuviera avanzando significativamente, sobre todo en torno al tema de los residuals, que parecía ser... El punto más oscuro y que tú explicabas ya en el pasado programa, ¿no? Todo este tema de los residuos.
1: Sí, porque al final es la, la madre del cordero, es cómo se va a calcular eso en el futuro en un momento en el que está todo en movimiento y sobre todo en el que viene la gran entrada de dinero de la publicidad que hasta ahora no tenían los streamers. Y ahí sí tienes una unidad de medida y sobre todo tienes mucho dinero en el que sí que puedes compensar, como tradicionalmente, un éxito. Hasta ahora las plataformas se refugiaban en el hecho de, mmm, es que no puedo decirte si es más éxito o menos o son números internos, pero ahora es que eh, miércoles le da mucha más pasta a Netflix, como hablaremos después cuando hablemos de resultados, que una película o una serie que no ha visto ni Dios, porque por la parte de las cuentas de anuncios que todo el mundo está potenciando, ahí va a ocurrir. Yo creo que esa es la gran parte de negociación, creo que es donde se van a mover menos, en el que quede unas reglas caras, claras de, si tengo un éxito en una plataforma, me merezco o merezco tener o ser partícipe de esos resultados económicos igual que la plataforma, como tradicionalmente eran los canales en abierto, o los canales de pago cuando tenían un gran éxito y ganaban mucho dinero a través de la publicidad, porque todo el mundo se Está volcando en la publicidad. Entonces, eso es lógico que ese sea el punto de partida.
0: Las reglas del streaming han cambiado este año, eso está completamente claro, y vamos a ir a publicidad y vamos a dejar teniendo métricas bastante más exactas de lo que teníamos hasta ahora. Bueno, vamos a tenerlas, es que no las teníamos. Teníamos valoraciones y estimaciones de las propias empresas, sí. que te las podías creer o ¿no? No, no. claro todo.
1: Teníamos lo que ellos comentaban y luego teníamos, pues aquí, Cantar Media en España, que luego hablaremos de algunos de los datos de Netflix, en Estados Unidos, Nielsen, que por fin que siempre habéis sido tradicionalmente el medidor de audiencias, y es lo de siempre, ¿no? Es como el LGM en España, te lo crees o no te lo crees, pero como todo el mundo lo acepta, pues todo el mundo jugábamos ese juego y ahora de hecho Nielsen a nivel de plataformas es exactamente igual, todas las semanas si miráis los medios americanos, los tres grandes, no Deadline, Hollywood Reporter y Variety, todos sacan el jueves creo que es porque es el miércoles por la noche cuando sacan o el jueves por la mañana cuando sacan la noticia eh, eh, Nielsen el cual ha sido lo más reproducido en, España, en Estados Unidos, si ha entrado alguna serie de una plataforma nueva que hasta ahora no había estado, es decir todo el mundo se hace eco de, de esas mediciones que son las aceptadas en la industria, como os digo desde hace Décadas, siglos no llegamos todavía, pero casi, casi, o sea, desde luego bastante, bastante décadas. Pues esto es lo que
0: os podemos contar en estos momentos sobre la huelga de guionistas. ¿Podría haber ese acuerdo? Sobre la campana, bueno, esto es lo que CJ decía en el, el pasado programa y yo estoy expectante también, esperando a ver si, aunque no sea el propio 2 de mayo, igual el 3 o el 4, se llegue al acuerdo y se pague la huelga, ¿no? Esto lo, lo veremos y lo tendremos que contar pues yo en la newsletter en overdetop.es y, y, y Carlos pues lo contará a diario en el streaming, todos estos updates de, de última hora.
1: Le haremos el minuto de resultados, ¿sí?
0: Pues nada, vamos a, con las noticias ya, si te parece, y vamos a empezar hablando de series manía que aunque ya nos Queda un poco lejos. Yo creo que sí que es muy interesante a, a Toro Pasado hablar un poco de las tendencias en el streaming, eh, porque al final Series Manía no deja de ser pues como la pasarela de, Miran, de Milán, no que se va a llevar en el streaming el próximo año.
1: Sí, es el grandísimo evento que hay en, en a día de hoy, el MIPTV es el otro gran evento europeo que tenemos que se hace en Cannes y que al final tiene el atractivo de que decir que es Cannes, no, no es el festival de Cannes, se hace previamente, había sido el gran mercado, sobre todo de venta de televisión, no solamente de series, sino de televisión, pero la gente que ha acudido en los últimos tiempos me dice que poco a poco va perdiendo peso, y si fue la gran apuesta del, del gobierno francés, que abrió una convocatoria pública para apoyar firmemente con dinero del Estado francés, con todo lo que se supone, que son varias decenas de millones de de euros, los que aportan ahí el gobierno francés y finalmente fue la ciudad de Lille, que nosotros no lo conocemos mucho, pero es una gran ciudad, es la gran ciudad del norte de Francia, quitando París, que es cierto que está mucho más al norte que lo que puede estar Madrid, por ejemplo, en España, pero al final la gran ciudad del norte es Lille, con casi 700.000 habitantes si no recuerdo mal, y Seresmanía año tras año se está convirtiendo en el gran referente a mí, yo recuerdo que la gente de Serializados, que tú y Víctor me dijeron, Carlos, tienes que venirte a Seresmanía, que es el ejemplo de, de cómo se tienen que hacer las cosas y ellos llevan dos o tres años yendo allí donde hacen acuerdos mucho para las cosas que luego podemos disfrutar cuando hacen sus festivales en Barcelona y en Madrid, y es una de estas cosas que tengo ganas de ir, pero siempre de pilla a mitad del cuatrimestre y es más complicado justificar el que me pueda ir para allá. Eh, como bien decía José Luis, tenemos eh, un artículo de The Hollywood Reporter de Scott Rosborough, que es su representante en Europa, en el que analizaba las cuatro tendencias que le identificaba que había tenido Serismani este año, que al final son pues las tendencias generales que estamos viendo en la industria en los últimos tiempos, en específico para Europa. Por un lado, la producción local en cada país con objetivo de que tenga una internacional yo creo que eso desde Narcos es lo que todo el mundo busca. Contar historias locales que funcionen muy bien en el país natal, pero que luego pueda tener repercusión internacional. ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos y ahí en España somos uno de los claros referentes con los éxitos especialmente de élite y de la casa de papel, pero no solamente de eso, que al final estamos exportando muchísimas series hasta el punto de cuando se piensa una serie en España a día de hoy, no se piensa solo para España, sino también eh, para hacer cosas internacionales.
0: Pero fíjate que no solo la producción, no porque Amazon, y el otro día lo contabas también en ese gran evento que hubo en Madrid… Eh, en cuanto a distribución dentro de la plataforma, está haciendo una apuesta muy importante también por el contenido local ¿no? en cada país.
1: Y fíjate tú todo lo que está haciendo Paramount barra Sky Showtime comprando por un lado todos los sí, originales sí. de HBO que salió, acaba de anunciar que va a producir una serie polaca, que no es una cosa uh -huh. que es serie original. está produciendo muchísimo en el Reino Unido, es cierto que por ejemplo en Francia tienen la obligación de producir sí o sí aquí en España hasta cierto punto también habría que ver la interpretación de la ley miro hasta qué punto le, le obligan, lo vemos con Disney que es cierto que pues, Valenciaga se la Trasado mucho, pero he tenido varias series de producción aquí en España, y sé que están trabajando muchas más. Apple, que ha tenido esa arrancada sobre todo con Bambú, de hacer una cosa en Miami España, pero que yo creo que con el tiempo vamos a hacerlo. Y es que al final aquí, la gente primero que quiere venir a trabajar a España, que se está viendo que las cosas funcionan, que tenemos profesionales, que tenemos buenos elencos, que tenemos gente que ha trabajado en Hollywood, tanto detrás como de, de, delante de las cámaras. Fíjate, Paco Cabezas que está ahora mismo rodando sí. la tercera de Umbrella en la Academy, ¿no? Y como esa, bueno, y no solamente él, o sea, tenemos un Bayona, tenemos Amenabar, tenemos muchísima gente conocida como directores y muchísima gente conocida como actrices y actores que ya llevan un hueco ahí. Y, y, y técnicos, Carlos, también. Sí, sí, sí.
0: O sea, ya desde los tiempos de Gil Parrondo y de lo que luego hizo por la dirección artística aquí en España desarrollando la industria.
1: Sí, sí, y al final pues la historia de la gente antigua que tendrá con toda Almería y con toda la parte antigua de películas y lo que se está viendo con series y estudios tenemos, ¿no? Y aquí la ciudad de la luz, a ver si parece que empieza a arrancar de nuevo, pero lo que tiene montado en Netflix, eh, alquilado ayer ese cuello en Madrid, es monstruoso. En el quinto carajo. O sea, yo digo yo que eso está... Perdido allí donde las vacas no llegan porque está muy lejos. Pero el sitio, una vez que llegas, es espectacular. O sea, yo lo he visto solamente por fuera y en la sala de recepciones, pero allí es absolutamente espectacular. La segunda, franquicias. Nos ha fastidiado Mayo con las flores. Ya, ya, ya sabemos que todo el mundo quiere las franquicias. O sea.
0: Bueno, bueno, yo, yo creo que se, se nos está yendo a la mano un poco, eh, con este tema. O sea, lo de Crepúsculo ya y lo de Harry Potter huele un poco... Uf, son apuestas, eh, a ver, ellos buscan un éxito inmediato, claro, y que y que se vea lo que hacen. Lo que pasa es que luego ya veremos la, la reacción de la gente, ¿no?
1: Yo creo que todo lo que sean nombres propios, José Luis es decir, creo que tiene más sentido hacer una serie de Harry Potter que hacer cita de él, pero no vamos a meternos en ese tema de momento <risa> luego si quieres lo hablamos. Yo creo que es más sentido tiene mucho más lógica el hacer un remete de Harry Potter.
0: Ya has desayunado que te veo con el colmillo retorcido ya de buena mañana.
1: <risa> es que llevo mordiéndome la lengua mucho tiempo ¿Qué quieres que te diga y no es lo mismo cuando digo las tonterías en streaming que me la digo para mí mismo, que cuando intento hacerte reír a ti. Que, Sabes que esto la gente de, de... Al final lo del show es intentar hacer reír al, al público y yo Entonces, esto no claro. se lo sé dar habitualmente L
0: luego comentamos luego comentamos
1: intentar hacer, la tercera como os digo es intentar hacer más cosas diferentes para atraer a público de todo tipo y gustos que es los nichos de toda la vida que es cierto que cada vez pues con la el alcance internacional son más internacionales y luego y esta sí es una tendencia que yo cada persona con la que hablo en España recientemente, sea de productoras, sea de cadenas, sea de la parte de comunicación o sea la parte de producción, producciones, coproducir al final todo el mundo quiere compartir los riesgos, no les apetece compartir los beneficios, pero sí compartir los riesgos porque las producciones cada vez son más caras eh, la distribución posterior no es tan sencilla y es cierto que la idea de coproducción y de tener gente que soporte el, el coste y que al mismo tiempo eso les empuje a que todos juntos eh, rememos en la misma dirección es una tendencia que cada día vamos a tener más quitando los cuatro o cinco grandes o que es una producción pues eso del estudio de Netflix, del estudio de Amazon y de cosas similares. Pero la coproducción es la palabra de moda desde hace dos, tres años fácilmente.
0: Yo creo que además una vez he roto el tabú ese de la exclusividad del contenido, cada vez vamos a ver más cosas de estas de, oiga, ¿y por qué Miss Davis, que es una serie que está en Peacock, claro, que es una serie de Warner Discovery que se emite en Peacock en Estados Unidos, aquí se emite en HBO Max? Eh, claro, esto lo vamos a ver más y lo que dices tú, esas coproducciones típicas que eran un poco marcianas antes de HBO con BBC eh, Sky de repente con, con Beta eh, pues esto se va a ver pues como dice Carlos, cada vez más para compartir esos, esos costes ¿no? y, y facilitar luego el, el que haya beneficios. Eh, había un artículo en IndieWire que te cuento, un artículo de Tony Maglio, donde hacía una estimación de lo que iban a gastar las plataformas en 2023. Yo realmente no sé en qué se ha basado este hombre para hacer este estos cálculos. Él hablaba de que se iban a gastar en total unos 136.400 millones de dólares, que ya está bien, un 1% más que el año pasado, o sea que todavía estamos en el Pic TV, podríamos decir, ¿eh? Y las estimaciones hablaban de que Disney sería la que más se gastaría en contenido original. Esto no sé si es antes de que haya metido Bob Iger la tijereta,
1: ¿eh? Muy probablemente.
0: Esto no creo que sea así ya ahora, pero bueno, Disney 30.000 millones de dólares, Warner Discovery 20.000, Netflix 17.000, en cuarto puesto Amazon con diez mil, en quinto lugar Apple con siete mil, sexto lugar Paramount
1: con cuatro mil y Pico con tres mil que me parece muy poco para la cantidad de proyectos que ha anunciado pico últimamente. Esa es la cifra que a mí más me ha llamado la atención y es cierto que o están comprando muy barato o, o aquí nos faltan datos o es solamente una estimación en función de lo que históricamente habían hecho que era mucha compra internacional y dos o tres proyectos porque lo que Pico que está estrenando este año lo que lleva ya ha estrenado, ¿no? La serie con Natasha León Poker Face, mmm, es cierto que no es una gran superproducción, no es Citadel en ese lado, pero que tienes que pagar a Natasha Lyon que tienes que pagar a Ryan Johnston y que tienes localizaciones en cada una de ellas y tienes mucha estrella invitada en cada episodio Mrs. Davis no ha sido una especialmente barata. ¿sí? No, 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 para nada. O sea, es una mitad de pelota absoluta, pero ya te digo yo que, que vamos, esto no es el hijo zurdo de, de localizaciones, ¿no? Desde luego que no. Yo es la parte que me da, y es cierto que Peacock, sobre todo lo que tiene, igual que de alguna buena forma a Paramount, también es, no sé si él ha tenido en consideración solamente nuevas compras, o también lo que están pagando por licencias especialmente de deporte, porque a Peacock, que al final la gran apuesta suya para el lanzamiento fueron los Juegos Olímpicos, que se retrasaron, va a tener los Juegos Olímpicos de invierno, es el quien tiene a día a de hoy los derechos de la Premier League que son los más caros del fútbol internacional con diferencia y no paga evidentemente lo mismo que se pagan en Inglaterra por los derechos de la liga inglesa, pero en así Estados Unidos es el segundo gran mercado del deporte eh, rey eh, de la liga inglesa eh, Paramount Plus, por ejemplo, tiene los derechos de la Champions League de hoy, pero también tiene de partidos de la NFL, que supongo que lo compartirán, y tiene también de Golf, yo donde suelo ver varios, hasta que hace la conexión Movistar Plus, donde veo varios de los de todos los partidos o de todos los eh, torneos de golf del fin de semana, lo tiene también Paramount. Entonces, no sé hasta qué punto metido ahí también la parte de deporte. Pero, mmm, a mí es la que más me ha extrañado mucho más que los 30.000 de Disney, me lo creo, los 20.000 de Warner, sí, hasta que metan la tijera, los 17.000 de Netflix, en eh, lo que tiramos, a mí me parece muy poco, desde luego, Pico aquí Paramount con 3, y 4.000, con lo que estamos viendo, sobre todo de compras internacionales que comentábamos antes, José Luis.
0: Joder, si empiezas a contar todas las series que tiene Taylor Segan en preparación, es que me parece poquito también.
1: En fin. Ellos dirán, hablando precisamente de Disney y hablando, como comentaba José Luis, de esta nueva tendencia de igual no todo nos tenemos que quedar nosotros, igual lo podemos revender como toda la vida se ha hecho y lo podemos distribuir en otras antiguamente canales y ahora plataformas, especialmente esos canales o esas plataformas eh, financiadas con anuncios que tienen ese acrónimo que ya nos estamos aprendiendo todos de Fast. Pluto TV en España, para que nos acorde, eh, hagamos a la idea, también Rakuten que tiene el suyo, Disney ha anunciado que va a licenciar parte de su contenido, excepto las cuatro cosas intocables, que son todas las cosas de animación clásica de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Pero dicho eso, aquí hay mucho catálogo, mucha serie y mucha producción, especialmente de Disney Channel, que podría funcionar y que podría venderse internacionalmente y tenerlo dentro de nada. Pues eso, como os digo, en Pluto TV que tengo un canal especial de las series de Disney, de las princesas que... Tengamos.
0: Sí, esto va a ir por ahí, hasta que por lo menos ellos exploten su propia faz, ¿no? que no, tampoco tardará, eh porque esta es otra tendencia que, que va a venir no. para quedarse. Bueno, cosas extrañas o cosas veredas, amigo Sancho, ¿eh? Eh, podemos hacer una sección. Netflix ordena el primer piloto de su historia, una comedia en este caso, Little Sky, porque Netflix no ha tenido mucho éxito con el tema de las comedias, ha intentado hacer su propia Friends, su propia The Office, nunca le ha salido bien. Me acuerdo aquello de de Space, en, ya no sé cómo se llamaba, aquello que... Con Carrel, dices. Con, con Carrel, sí, esto está cancelado ya, ¿no me parece? Space Force.
1: Sí, se canceló después de la segunda temporada. Tuvo Y yo creo que es la segunda porque vendría en el acuerdo para hacer la segunda, porque fue el caso desde el principio y duró dos temporadas. Pues nada,
0: pues eh, ahora vamos a hacer piloto y vamos a ver si funciona, asegurarnos de que funcione antes de meterle más pasta. Y estas son las cosas que Netflix nunca haría, ¿no? Nunca hacía pilotos, siempre era binge watching, luego hablaremos del tema de las tandas, ¿no? Que encima le está yendo bien, lo de la publicidad. Y voy a citar a nuestro querido Juan Francisco Bellón, en el canal de Telegram de Fora de series después de esta noticia que decía a Netflix ya solo le falta emitirse por la TDT pues <risa> <risa> yo ya no juro nada ¿eh? yo ya no aseguro que eso no vaya a pasar
1: la prueba de tener un canal lineal o de alguna forma el darle al botón y esañame algo la tuvieron, es cierto que la han retirado, pero yo creo que canales lineales van a tener y conforme le están funcionando la cosa de anuncios que luego hablaremos largo y tendido en el tema de la semana, yo no descarto absolutamente nada de que tengan una especie de Pluto TV y de canal fast, en breve, yo no lo descarto absolutamente nada, que lo tengan en no pasar mucho tiempo. Hmm. Los cambios la otra gran noticia junto con la de Netflix este eh, mes en cuanto a gran plataforma, era lo que iba a hacer Warner Media Discovery con esa unión o con esa conjunción Junción que iba a tener de los catálogos de por un lado HBO Max y por otro lado de Discovery Plus. Sabíamos que finales de integración no va a ser absoluta y total porque seguirá manteniéndose Discovery Plus para los anunciantes, o mejor dicho, para los suscriptores que tradicionalmente han tenido, y sobre el resto, pues sabíamos muchas cosas y realmente el nombre era cierto. HBO Max pasará a llamarse Max en nada, ahora mitades de mayo en Estados Unidos. Aquí en España no se llegará a este cambio hasta el año que viene. Lanzar una nota de prensa precisamente diciendo que eso no nos nos va a afectar a nosotros. Hasta el 2024 aprovecharon el evento para anunciar muchísimos proyectos, como decía José Luis antes, quizá el más gordo y el que tiene pinta de que se había firmado horas antes era el de adaptar todas las novelas clásicas de Harry Potter, toda la saga no las novedades, no la obra de teatro no las cosas que están haciendo, no, no las novelas clásicas a serie en un futuro. Y la otra cosa que a nosotros nos interesa más o que podemos hablar es cómo van a quedar los precios y cómo van a quedar las tarifas actualmente en Estados Unidos. Un sitio donde, recordar. Por comparación con nosotros, a nosotros nos cuesta día actualmente eh, 9 de, eh, la tarifa más cara que tenemos en España son 9 euros. Luego sabéis que hay ofertas si te eh, suscribes todo el año. Tuvimos esa oferta inicial de lanzamiento del 50% que posteriormente se subió. A día de hoy son 9 euros lo que gusta HBO este Max. Mientras que en Estados Unidos la tarifa base, que es la que viene de, históricamente de HBO, son 15 dólares. ¿Qué es lo que va a quedar ahora? Ahora lo que vamos a tener son 9,99, es decir, 10 dólares. La tarifa con anuncios o 100 dólares, lo tradicional. De lo multiplicas por 17 horas dos meses si la pagas durante todo el año o la pagas por anticipado para todo el año. La siguiente tarifa nos vamos a 16 dólares y tendremos lo que ellos llaman max ad free, es decir, sin anuncios, para tener. Como os digo, la tarifa sin anuncios es el equivalente a lo que tenemos ahora, que pagamos 9, ellos pagan 16, con dos streams simultáneos. Y por último, la Ultimate, con mejor calidad de imagen y que permite hasta cuatro simultáneos, nos iremos a 20 dólares, lo que cuesta a día de hoy la tarifa clara de, eh, de Netflix, o nuevamente 200 dólares si lo pagas por anticipado, que ya es una cifra... Que sí, que cuando multiplicas 20 por 10 te da esto, pero no es lo mismo decir 20 que decir 200 dólares para pagarlo anticipado, ¿eh, José Luis.
0: Eh, a partir de aquí, ¿qué podemos? ¿Ponernos ahora a despotricar, a cabrearnos, a hablar del 4K que hay que pagarlo en 2023 y tal? O simplemente, eh, pues lo que hago yo últimamente, esto son decisiones empresariales tomadas con la cabeza fría, tomar nosotros también las decisiones como, como, como consumidores con la cabeza fría. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo creo que esta es la tendencia que se va a imponer en el streaming. Estas tres tarifas exactamente. Ponle igual que por el poder adquisitivo español un poquito mmm, menor que el norteamericano, nos vamos a ir a una horquilla, yo creo que la misma que hay en Netflix ahora, unos 6, 7, 13, 14, 18, 19... Esas van a ser las tres suscripciones y la decisión será ¿me como sí. los anuncios no me como los anuncios? Si no me como los anuncios, el HD va a estar en torno a los 13 euros. De momento, compartiendo cuenta, ya veremos si más adelante también al estilo de Netflix con recargo, que yo creo que es algo que le va a funcionar a Netflix a medio plazo, ya verás. Y lo de los anuncios, seguro que le va a funcionar. Y luego, si quieres el 4K, porque de momento es el tope, no sé si cuando tengamos 8K la cosa eh, cambiará, ¿no? pues eh, esto es el premium. Yo no estoy de acuerdo, pero yo no tomo las decisiones. Yo tengo, puedo tomar las decisiones de lo que me gasto el dinero en mi casa, pero las empresas, pues, mm. eh, oye, eh, hacen sus previsiones y lo que estaba claro es que esto no funcionaba, lo de dar el catálogo completo por una tarifa reducida y se van a ir a la publicidad, que al fin y al cabo es como se ha financiado la televisión toda la puñetera vida con la publicidad.
1: Absolutamente totalmente. Y que además vamos a tener mejoras técnicas, y ahora luego lo largo de los en Netflix, en la tarifa con anuncios, que es a la que te van a hacer. Yo creo que la idea es. El estándar va a ser la tarifa con anuncios y si no quieres anuncios, el esquema ya está inventado que se llama YouTube. Pagas mucha pasta, pero no tienes anuncios. Pero eso sí, te cuesta mucha pasta. ¿eh? No es un poquito más, no son dos euros más, no, 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 es mucho más dinero el que te cuesta el no tener anuncios porque le sacan mucha rentabilidad, como comentaremos, como os digo, dentro de unos minutos cuando analicemos los resultados de Netflix y lo que hemos podido conocer a partir de ahí.
0: Y enlazando esta noticia con la anterior, pues AMC Plus, que aquí es un pequeño channel que podéis encontrar en Amazon y en Apple TV, pues baraja ya crear una opción más barata de su servicio con publicidad para octubre. ¿Cuánto más barata? Hombre, aquí ya es muy barata. Aquí son cuatro euros. Bueno, pues echarle el doble para, para tener los, lo, para no tener anuncios y los cuatro euros que cuesta ahora AMC Plus al mes, pues será con anuncios. Esta es la tendencia. O sea, no hay otra vuelta de hoja y, como os digo, podemos enfadarnos, podemos cabrearnos o podemos eh, pues pensar fríamente realmente qué plataformas son las que más usamos y qué plataformas nos compensan y ver cuántos anuncios suponen al final eh, una hora de programación y si es asumible para nosotros.
1: Sí, y yo creo que al final es darte de alta y darte de baja y, bueno, pues lo que está haciendo toda la gente al final para hacerlo, ¿no? Cada uno se reúne con su cartera y la gente que tenga alrededor y decide, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer o esta nos mantenemos siempre porque los críos la ven o porque yo la veo habitualmente y el resto pues voy entrando, saliendo o viendo cómo funciona. Y al final el gran problema que tienen las plataformas estas también es que las descubras ¿no? y que las tengan. Y nos parece a nosotros los que estamos en el mundo que todos sabemos las series que hay pero sigue habiendo grandes desconocidas y una de las que siempre es recurrente en la compensación es Apple, que al final tiene maravillosas series en los últimos años para cualquier tipo de gusto, pero el principal problema es primero el desconocimiento de la plataforma y segundo esa mala comunicación o falta de comunicación de no es necesario tener un dispositivo de Apple para poder ver las cosas de Apple TV Plus, que yo no sé si alguna vez la lograrán combatirlo. O sea, yo esa parte creo que la tienen bastante, bastante <risa> complicada. Y en la línea de darse a conocer y de dar a conocer sus producciones, han firmado un acuerdo que yo creo que será extensible. Si encuentran un partner aquí en España, y yo creo que desde luego novias no les faltan. No voy a estar.
0: Movistar probablemente,
1: ¿no? Yo creo que Movistar o Vodafone, sea la cualquiera yo creo que Orange estaría dispuesta pero creo que tiene que ser uno de los dos grandes. creo que tiene que ser Vodafone o tiene que ser Movistar en Estados Unidos lo he encontrado con Canal Plus que sigue funcionando allí bajo ese nombre y lo que van a hacer es poner su contenido directamente en Canal Plus y no, no es como ocurre ahora en Movistar de yo me suscribo a Netflix y entonces salto y voy a Netflix no, no, es que el contenido va a estar dentro de Canal Plus, se va a poder ver sus series como The Morning Show, como Fundación como Teherán, en algunos de las emisiones lineales que tiene Canal Plus. Como os digo, es una apuesta fundamentalmente por dar a conocer el catálogo y que según dice Eddie Q el, el vicepresidente encargado de toda la parte de Apple TV Plus tendrá un momento de fin y que al final es bueno pues a Canal Plus le permite tener un contenido adicional que dará a sus abonados y Apple TV Plus dará a conocer su catálogo y que al final pues si la gente les engancha esas series pues tengas después el poderte algo similar a lo que han hecho en su momento para el lanzamiento de las plataformas los canales han abierto en Estados Unidos poniendo el primero o el primero y el segundo episodio de alguna de las series que van a sus plataformas de streaming y luego diciéndote y si que te gusta esto ahora te puedes ir a para un Plus, o te puedes ir a Pico o te puedes ir a Disney Plus ¿no? yo creo que es una buena idea y como decía José Luis yo creo que esto no tardará demasiado en llegar a España si funciona bien allí eh, creo que el acuerdo desde luego con Movistar Plus es el más lógico y si no con Vodafone o si no con los dos pero creo que es complicado hacerlo con los dos simultáneamente
0: Canal Plus Francia ¿no? cuando hablas de Canal Sí, sí, Canal, Canal Plus, Plus efectivamente bueno pues eh, eh, yo creo que es el principal problema lo comentas tú el principal problema es que la gente no sabe cómo ver Apple TV Plus y le suenan cada vez más series eh, Teslazo, yo creo que la conoce casi sí. todo el mundo aunque muchos no la hayan visto les sonará y esta es una forma de dar a conocer al gran público y aquí en España Movistar sigue siendo el gran público por el tema del fútbol eh, pues esas series y, y luego con, con la posibilidad de, de que continúen una suscripción
1: no por cierto mira voy a aprovechar Dropsoft God, que no sé si la habrás visto. He empezado a ver los primeros cinco minutos, pero la, no me acuerdo si me digo, Es de estas películas, series que quería ver en la pantalla grande y viéndola, quería decirme sí. algo y a partir de hoy no la he llegado a ver. Pues es para, para pantalla grande, efectivamente,
0: y para mí la primera gran serie de Apple del año. Uh -huh. eh, la primera que retoma un poco el, el fantástico 2022 que tuvo Apple con series de gran calidad. Bueno, eh, los despidos, los despidos en Disney, eh, el musical, podríamos decir. Eh, ha habido una segunda oleada de despidos, porque ya sabéis que a finales de abril iba a haber esa segunda entrega de, de la boda roja en Disney, y ha salido, pues, pues es que... Casi podríamos empezar por quién se ha quedado, ¿no? <ríe> y acabaríamos antes. Bueno, han sacado altos cargos de, de encargados de la programación, tanto en ABC, que es la network tradicional propiedad de Disney, como en Freeform. ¿Qué, Freeform? ¿Qué es exactamente? ¿Una cadena de cable básico? Porque no es, la tengo yo muy controlada.
1: ¿Cable básico es la antigua ABC. Ay, señor, ¿la ABC Family? ABC
0: Family, eso es, vale. Bueno, pues han salido también los responsables de marketing de 20 Century Television. Ha salido. Eh, fíjate, este, este que ha sido un poco sorprendente Jerry Jimerson el director de productos de Disney eh, Streaming que fue quien supervisó el acabado final de las plataformas de Disney Plus de Star Plus en algunos países de Hulu diseñó la experiencia de usuario y que ha sido despedido su principal colaborador ya había salido unos meses antes no Jimerson que vino de, del tema del, del streaming de, de las ligas de, de béisbol no que fue donde Disney sacó todas sus infraestructuras.
1: Sí, yo a Jimerson lo conocía precisamente por lo que dices tú. O sea, La primera gran eh, compra que hace Disney para meterse en el mundo del streaming cuando decide que va a romper con Netflix es buscar un sitio o buscar una eh, tecnología que esté desarrollada y que permita el streaming con garantías. Y en ese momento, aunque parezca mentira, quien mejor lo tenía desarrollado era Bamtech, que era una mm, startup que había creado dentro de la MLB, dentro de la, de la liga, de las, de las grandes ligas americanas. Porque claro, el béisbol es un deporte que que se emite todos los días, que jugamos 162 partidos cada uno de los equipos en un periodo relativamente corto de tiempo, que normalmente juegan simultáneamente como 20 o 25 partidos y con muchas cámaras simultáneas, entonces nadie tenía eso, de hecho cuando hubo el primer gran follón con uno de los finales, creo que de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que se cayó despidieron a todo el mundo creativo y a toda la gente que estaba gestionando entonces HBO Go, que era la plataforma que tenían ellos y HBO Now, que es la que te podías suscribir independientemente, y adoptaron toda la tecnología de Bamtec. Disney entró allí como accionista inicialmente y cuando vieron que aquello funcionaba muy bien y ya apostaron por la por la, eh, por la la plataforma para montar Disney Plus y todo lo demás, la compraron completa Bamtec a MLB por 3.000 millones de dólares en su momento. Era un tío, como os digo, muy valorado porque era la, la que se considera el golden standard, ¿no? el estándar que teníamos de calidad en cuanto a streaming simultáneo. Además, un streaming que te permitía hacer deporte en directo, que no es ninguna chorrada. Fijaros, Netflix, los problemas que están teniendo recientemente cada vez que han intentado hacer algo de emisión en directo. Y desde luego la salida, yo tiene más pinta, sabiendo que había salido su colega, como decías, que es una cosa medio pactada, porque quieren hacer otra cosa, porque al final la, el, el paquete de despido de este hombre tiene que ser muy alto que el que le hayan decidido decir porque era una persona muy importante, al menos a nivel técnico, es cierto que era mucho más importante cuando había que montar la plataforma que ahora que ya está montada eso también es verdad.
0: Bueno, y también sabemos que sigue pendiente el tema de Hulu, porque no creo yo que Disney mantenga dos plataformas de streaming por separado en Estados Unidos mucho tiempo más. Entonces, bueno, en enero creo que, que cumple uh -huh. el contrato donde tienen que comprar su parte a Comcast y ahí veremos probablemente en qué queda todo el negocio del streaming de Disney, que va a ir también pues a las tres tarifas que hemos hablado antes. Esto es inapelable, sí,
1: inapelable. Eso va a todo el mundo. Y ahí ese juego de, del pollo, como dicen los americanos, de ver quién se atreve antes. Pues claro, el acuerdo es una cosa curiosísima, porque tiene una opción de compra y de venta a Comcast. Comcast puede tanto obligar a Disney que le compre su parte de Hulu como a permitirle comprar la parte de Hulu de Disney. Y a día de hoy nadie está claro si lo que quieren es una cosa o es otra. eso es después de la huelga de guionistas, yo creo que la cosa se empezará a caldear en octubre, noviembre, la más divertida que tenemos del mundo, porque es mucha, mucha pastar que se está poniendo sí, ahí. Y, de momento... y desgraciadamente Seguimos con la oleada de despido. José Luis ha de la de Disney+. Plus. Todos conocimos la que tuvimos en Warner Media Discovery en los últimos tiempos, pero la siguiente es la de Amazon. Y es que Amazon va a despedir a unas 100 personas de sus dos divisiones audiovisuales, Amazon Studios y Prime Video, es cierto que la gran mayoría de lo que anuncian es que sean, por un lado, redundancias que tuvieron en la compra de MGM, pues gente normalmente del departamento de contabilidad, del departamento de marketing, de puestos que tenía sentido cuando eran dos compañías independientes, pero tienen menos a día de hoy. Mucha gente del área tecnológica, nuevamente, no tiene sentido el que tengamos esa parte, pero sí es cierto que hay un despido bastante importante, que es el de Tracy Lenz, que ha sido la jefa de televisión creativa y de eh, la parte de Unscripted, que es como ellos llaman todo lo que no es una serie de ficción, toda la parte de documentales, por un la, perdón, toda la parte de entretenimiento de realities y de cosas similares que especialmente en España les funcionan tremendamente bien de Amazon Studios hasta ahora así que 100 personas de 7.000 que actualmente forman eh, tanto Amazon Studios como Prime Video en una cosa que todo el mundo está haciendo que son recortes porque nadie tiene claro cuál es el futuro de todo este de todo este invento, José Luis
0: Sí, y, bueno, yo creo que Amazon también tiene que reestructurarse y tiene que, sobre todo, buscar cuál es su estrategia. ¿Quieres que hablemos aquí de Citadel en este momento? Venga, dale. dale, que tú tienes. Ah, yo vi los dos primeros episodios anoche, ¿vale? Es pues una serie correcta, una serie de espías, una serie pues, entretenida, razonablemente entretenida, como siempre. Pero claro, eh, yo mi pregunta era, ¿y dónde está el dinero? O sea, where is the money, Carlos? Porque eh, esto... Ha costado un pastizal en la segunda serie más cara. Se habla de 160 millones más 75 en reshots. ¿Qué, ¿Qué habrán uh -huh. hecho en los reshots para episodios de, que apenas son, llegan a los 35 minutos? Por cierto, o sea, una primera uh -huh. temporada que son seis episodios de media hora un poquito larga. Y contarlos en, en, en episodios anteriores y contar también los títulos de crédito uh -huh. del final. Eh, pues eso. Esto es la gran apuesta de Amazon para los próximos años, es la IP eh, donde más pasta le han metido, eh, su idea es hacer un montón de spin-offs ya de bajo coste, eh, rodados en Italia, rodados en India, etc. Pero encima las críticas se han cebado este fin de semana en Estados Unidos con la serie, pero de esta de consaña, ¿eh? con,
1: con, sí, con ganas. Sí, la por todos los lados. 300 kilos es lo que están sacando todo el mundo cuando subas marketing, cuando sumas todos los costes posteriores y todo lo demás, o sea, que es una verdadera barbaridad. Y en El Señor de los Anillos se veía o sea, te podrá gustar más o menos la serie, yo sabéis que la defiendo mucho, y ahí tenéis para oírme hablar un episodio tras episodio que lo hicimos con Alex Barredo y con Jorge Navas, el análisis de la primera temporada del de señor de los anillos, los anillos de poder, pero la pasta la veías. En esta yo no he podido verla todavía, pero Juan Francisco sí. Bellón, que me ha ido comentando en minuto y resultado igual que tú, me ha dicho exactamente lo mismo, de, de no sé dónde está el dinero, y la serie, para costar lo que ha costado, no, no, complicado, complicado. Claro,
0: no hay una escena de acción que digas esto no lo he visto en ningún sitio, eh, los diálogos de aquella manera, eh, bueno, los actores, bueno, eh, tampoco son primerísimas estrellas con un caché eh, que digas eh, se han llevado la pasta cruda de, del presupuesto, no lo sé, o sea, esto eh, está claro que Amazon tiene que poner orden en la casa, pero bueno, Veremos a ver. Eh, te cuento por último, ya para acabar las noticias, los resultados de Comcast, que también los presentaron antes de ayer. Eh, caen un 4% los ingresos, eh, un 22% en la división audiovisual. O sea, me imagino que esto es lo que es NBC Universal ¿no? Uh -huh. eh, 22 millones de usuarios en pico. que esto, esto creo que es una buena noticia. Esto sí que me ha llamado la atención.
1: Un 60% de crecimiento con respecto al año pasado. Sí, sí, claro.
0: Y Pico, que es una plataforma al alza. Vale, que Face ha sido la serie de, del año ahora mismo en Estados mm. Unidos, de lo que llevamos de año. Eh, pero no dejan de anunciar proyectos a cual más interesante. O sea, que esto es así. Eh, luego, Miss Davis es lo que es, eh, solo para cafeteros de, de Lindelof. Veremos a ver si llegamos a algún sitio. Yo, de momento, disfruto del viaje e intento no pensar mucho en el argumento. Porque creo que no lo tiene tampoco, pero bueno. Eh, pero no deja de ser una serie que todo el mundo esperaba. O sea, después de Watchmen, después de, de The Leftovers. Eh, entonces en pico se están estrenando cosas este año que, claro, hacen que la gente lo pague. Y luego claro, también han tenido el follo de tener que largar al CEO de NBC1 Universal, a, a Jeff Shell. Por tocamientos a una compañera o algo por el estilo, ¿no? Que esto sigue pasando. O sea que.
1: Porque tiene una relación con la subordinada que habían mantenido en secreto y cosa complicada pero es que además él había heredado el puesto de otro que había chasado lo mismo y él estaba acusando, en fin, la cosa de estas que son especialistas los americanos para hacer y que podéis leer largo y tendido los medios americanos porque es, eh, pues eso, el signo de los tiempos y de todos los tiempos, pero las cosas que tienen los americanos con la parte de los escándalos sexuales es, de verdad, al alucinante. Aluc no solamente ellos, pero es cierto que ellos son especialistas. Los británicos también, pero siempre con un toque más folclórico. Cada vez que tienen un escándalo sexual, los británicos, siempre hay alguna cosa extraña. Esto no, esto es simplemente que no pueden controlarse y que, y que se le va yo no, no entiendo absolutamente nada eh, con el poder que, no sé el, el poder es cierto que ciega y pero en estas alturas yo que sé yo cada día que, que leo estas noticias a ver cómo acaba lo de Jonathan Mayors que no tiene ninguna buena pinta tampoco por la parte de Disney uy uy uy
0: de todas maneras Marvel la, cre la crecen los enanos sí sí, sí. ¿eh?
1: No, tienen tiene un ojo de verdad sí. para estas cosas brutales y luego lo de pico son muy buenas noticias, los 22 millones eso sí eh, este año han ingresado este trimestre perdóname han ingresado 600 y pico millones de dólares y han palmado 700 o sea, han ingresado 600 y los gastos son más del doble de esos se han palmado 700.
0: Habían hablado de 1.000 por cuatrimestre, ¿no? O sea, que, que tampoco se ha quedado muy lejos. Esperan,
1: ellos lo que dicen es, esperamos como mucho, y ese como mucho hace mucha, mucha labor aquí dentro, como mucho perder 3.000 millones de dólares en el 2023 con Peacock. Pero no más de 3.000, está muy bien que me lo fijes aquí y me digan, no, 2.999 será aceptable, 3.000 es el tope. Es que mucho dinero, José Luis. Siempre ha sido mucho dinero. En los días de Vino Rosa, hace tres años, todo el mundo lo aceptaba. Pero a día de hoy, que tú te presentes y digas, no, no, que esto nos va a costar tres mil kilos este año... Hombre, pero,
0: pero, pero esto pasa porque el primer año que lo cuentas, la gente se lo cree. El segundo año, la gente ya tuerce el gesto y el tercero dice, mira, vete a paseo. O sea... Y por eso tenemos las tarifas que tenemos ahora de estos lodos. Por eso hay que consultar la prensa o los podcasts económicos para saber lo que va a pasar en el streaming cuando te suban la cuota dentro de seis meses. ¿no?
1: De hecho, una de las cosas, primeras decisiones que tuvo Pico, Pico tenía una tarifa gratuita en su momento con anuncios. Esa está eliminada ya. Ahora ya si quieres verla, aunque sea con anuncios, pagas. Esa se eliminó totalmente. Creo que puedes ver el primer episodio, algo parecido a lo que hace Apple del primer episodio, por ejemplo, de alguna de sus series, incluido, por ejemplo, Poker Face lo tenías, pero hasta hace no más de seis meses tenías una tarifa gratuita eh, con anuncios que se ha eliminado absolutamente y totalmente porque no salen las cuentas. No se
0: Esto es como el para toda la vida de HBO Max, que ya veremos si se perpetúa en Max.
1: Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno. Que va a haber una revisión del precio y que a lo mejor ese para toda la vida va a ser con la tarifa con anuncios, yo no te digo que no. Pero que se carguen de un plumazo de ahora somos otro y somos otro nombre, entonces no, yo creo que eh, conforme sí. bajan las aguas de revueltas con la de Netflix, yo creo que ese follón no lo quieren tener. Digo,
0: porque si lo si lo hacen, lo siguiente va a ser Sky Show Time, que ahora es para Moon Plus, y que, que de hecho es para Moon Plus, porque la serie de Pico
1: brilla por su ausencia en el Sky Show Time. En fin, esta es otra historia. Yo, si tuviese que apostar a día de hoy, creo que mantener el 50% para la tarifa más barata, que sería con anuncios, que va a ser un pifoso también, pero eso es lo que creo va a tener, y a lo mejor te dan una cosa de un por un poquito más tener la tarifa con anuncios. De todas formas, como nos quedan todavía siete meses, veremos a ver cómo vuelve la Jajoas, porque yo creo que es adentro de enero, febrero no vas a saber absolutamente nada de, de cómo llega aquí eh, ese nuevo Max que sustituye a HBO Max y lo último que tenemos para comentar antes de ir con el tema del mes con Netflix es una newsletter que es una de las de cabecera, las que yo leo desde luego todas las semanas y José Luis yo creo que también junto con Matthew Belloni, la que hace el Lucas Show en Bloomberg, de hecho Lucas Show está todos los primeros, todos los lunes en The Town, en el programa que hace Matthew Belloni en Pack, la hace en Spotify, hace tres programas a lo largo de la semana normalmente, de en torno a media horita de duración y el lunes siempre tiene a Lucas Show y esta semana pasada lo hacía junto a Madeleine Campbell haciendo un análisis precisamente de los números de Nielsen, de los resultados que daba la primera análisis gordo que había de Nielsen sobre las plataformas. Y que nuevamente tienes que creerte los datos de una encuesta que no son datos mmm, sacados de las plataformas, que nunca lo vamos a tener, pero al final es el consenso de la industria. Aquí, sin que no haya discusión de que esto es lo que todas las plataformas aceptan como verdad absoluta. Y ellos lo que comentaban, o lo que comentaba Nielsen, mejor dicho, es que sigue siendo el rey Netflix. Netflix es entre el siete y el 8% del consumo televisivo en Estados Unidos todos los meses ningún otro servicio llega al 4% excepto el gran competidor del que nunca hablamos que es YouTube, que al final es el otro gran competidor que tenemos y hablando de con anuncios quien sabe montar un modelo con anuncios, sin ningún género de dudas, es YouTube. Luego, la gente pasa más tiempo en Estados Unidos viendo Netflix que Hulu, Disney Plus y HBO Max, las tres plataformas juntas. Y también representa del 70 al 80% de los 10 programas más vistos semana tras semana en Estados Unidos, que se dice pronto.
0: Esto me parece el dato más demoledor de todos los que has dado sobre Netflix. Y que luego vamos a insistir en ello, en la parte de Netflix. Eh, bueno, una, una noticia. Que me ha sorprendido y que me resulta simpática porque yo pues estoy muy ahora de Paramount Plus, digamos, ¿no? Y es lo rápido que ha crecido el servicio en Estados Unidos, que es uno de los más nuevos junto con Pico yo creo, porque han sido de los últimos en llegar. Bueno, pues ha registrado 7 millones y medio de nuevos clientes en estos tres primeros meses del año, según Antena. Eh, más que Netflix y Hulu juntos. O sea, que ha sido la plataforma con un mayor crecimiento en lo que llevamos de año. Eso sí, alrededor del 7% de las personas que lo pagan, pues luego acaban cancelándolo ¿no? al final de mes. Pero, como digo, sigue siendo la que más crece. Eh, y bueno, no sabemos cuánta gente ve en realidad para Plus solo la que lo paga, porque pues estos datos no son auditados uh -huh. por Nielsen a día de hoy. Esto tendremos que esperar a la publicidad para saber verdaderamente las audiencias, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos.
1: Sí, es cierto que al final cuando la plataforma está en un suelo es más fácil ir creciendo, pero para OnePlus viene de CBS All Access que ya tenía que nos pico, que nació desde cero. O sea que al final es de hecho la plataforma más antigua después de Hulu que hay en Estados Unidos, al menos en su origen, como CBS All Access. Luego otra cosa también curiosa del análisis o de lo que aparecía en la newsletter de Lucas Show es que... Tenemos siempre esa tendencia a pensar de Netflix tiene un gran estreno que ve todo el mundo el fin de semana y luego desaparece y nadie se acuerda de él. Es. Pues no del todo. Y es que los lanzamientos semanales son los mejores para mantener el interés y los programas de Netflix no tienen impacto cultural, esa es la sensación que tenemos, pero es cierto que los mayores éxitos de Netflix pasan más tiempo en el top 10 que cualquier otro programa de Amazon de Disney Plus o de HBO Max. Es decir, que cuando Netflix consigue un miércoles, consigue una gente nocturne, consigue ahora, por ejemplo, la diplomática que parece que va a ir por ese mismo camino, o recientemente bronca, esas series se ven mucho y el boca oreja funciona tremendamente bien y al final tienes esa masa de, de espectadores que permite que esas series semana tras semana aguanten mucho más tiempo que los grandes éxitos de HBO Max los grandes éxitos de Disney Plus de Amazon o de la propia Hulu Esto es una cosa muy curiosa porque igual
0: durante la emisión de The Last of Us durante esas siete semanas realmente eh, parece que se sigue hablando más de The Last of Us y no de la serie que se ha estrenado en Netflix pero Netflix, o estas series de Netflix, son corredoras de fondo. Luego siguen perpetuándose mes tras mes, a un ritmo constante, los visionados, o sea, una transmisión como más lenta, pero que se perpetúa más en el tiempo, ¿no? Bueno, pues a raíz un poco de todos estos datos, eh, hay otra cosa que yo creo que no se, nos, no se nos escapa en los últimos meses, y es como Netflix ha abogado por una fórmula mixta entre el estreno semanal y el binge watching clásico de Netflix de temporada completa. Y es el estreno en dos tandas. Lo hemos visto con Stranger Things, lo hemos visto con You, cada vez lo vemos con más series, ¿no? Es algo que Disney hace con sus series de Network, pero estos son por otra razón. Esto es por tema de ir traduciendo también las distintas tandas de network, que ya sabéis que suele descansar en finales de diciembre, etcétera El modelo de lotes de Netflix, eh, bueno, pues es un poco extender la vida útil de las series, eh, ampliar un poco el periodo de, de que la gente siga suscrita y que pues le está funcionando muy bien, porque si aumenta la cantidad de tiempo que los programas de Netflix están entre los 10 primeros, pues casi quiere decir que la, esa primera tanda de la temporada de You eh, continúa o, o retoma o espera a la segunda tanda, estando ahí muchas veces en el top 10 no o muy cerca del top 10.
1: Sí, es totalmente... Es decir, yo creo que si tenía alguna duda, lo de Stranger Things les ha quitado a todas las dudas. O sea, eso va a ser la tendencia... Tú lo decías con You, recientemente... Firefly Fire, Lane, por ejemplo, es una serie que le gusta muchísimo a mi mujer... Ha hecho exactamente lo mismo también en dos tandas... Les permite a ellos salvaguardar el orgullo de... Nosotros seguimos apostando por el Vince One sin nos todo de golpe... Y no tener que baindársela, Que yo creo que en algún momento lo harán... De extendamos semanalmente... Y desde luego al menos es un modelo... Que inventó MC MC... lo que MC lo hacía originalmente con The Walking Dead especialmente... Y lo hizo también con Breaking Bad en su momento... Y lo hizo también con Beto Saul más recientemente pero es la tendencia de, de al menos tener esa situación intermedia que no es la estreno semanal que hemos dicho por activa o pasiva que no vamos a hacer, pero esto es lo que lo que vamos a intentar alargar el contenido que tenemos ya que lo estrenamos todo de golpe todos los viernes y ya no solamente los viernes cada día tenemos más estreno los miércoles, cada día tenemos más estreno los jueves, cada día tenemos más estreno los martes dentro de Netflix y luego lo último que tenemos es acerca de la producción internacional y aquí lo que ha ocurrido en el último, eh, entre los últimos análisis que ha hecho Nielsen en Estados Unidos es que eh, la invasión que había ido especialmente por seres internacionales, yo creo fundamentalmente de coreanas y también de algún caso de europeas. El año pasado, eh, o cuando teníamos los anteriores, teníamos unos datos de audiencia tanto eh, equivalente en televisión en inglés con televisión en el extranjero, pero no ha continuado esta tendencia. Y es que en el último año, en los primeros meses de 2023, en el análisis que se hace este trimestral que ha hecho Nielsen, cada vez se está viendo más series de nuevo en inglés, pero yo creo que esto sí que es una cosa que depende mucho de si tengas una cosa como el juego de calamar o no la tengas, sencillamente. Bueno, pues si te parece bien, vamos a pasar al tema del mes. Vamos con ello, y evidentemente el tema del mes, como os anunciábamos en el final de nuestro programa de marzo, son los resultados experimentales de Netflix... Tanto la parte numérica como la parte de cómo va a cambiar su táctica y su estrategia a medio plazo, José Luis. Y empezamos con una noticia muy curiosa y es un sniff-sniff y es que el negocio que hizo, resurgir, o que hizo mejor dicho, nacer a Netflix, parece que por fin se van a desprender de él.
0: Pues sí, los famosos sobres rojos donde devolvías los DVDs que alquilabas online, pues ya para pasar a mejor vida. Yo lo que me sorprendió es que esto siga funcionando, si te soy sincero, ¿no? Pero bueno, fue la primera noticia de, de esa presentación de resultados. El cierre de esa parte de negocio de alquiler de DVDs histórica de Netflix, que la convirtió en un principio de quién era, ¿no? Luego ya, pues, pues dio el paso al streaming, convirtiéndose en la primera, en la plataforma, casi podríamos decir, ¿no? Por excelencia
1: yo creo recordar que hace unos años leí que le quedaban un millón y pico de suscriptores, de gente que todavía lo seguía haciendo, sobre todo en zonas rurales y que querían tener uh -huh. acceso, y es que al final es cierto que con DVDs y con Blu-rays, pues todavía tienes acceso a películas y a series, series menos, pero especialmente películas justo después de la ventana de estreno, antes de los dos últimos años en los que hemos tenido este day and date de estrenarse simultáneamente en pantallas de cine y en, en plataformas, pero seguía ocurriendo vamos a ver qué ocurre con ese servicio, había alguien interesado en Estados Unidos que ha montado precisamente unas cosas similar con ese enfoque de se sigue editando en blu-ray y la gente que es muy fanática del 4k y blu-ray quiere tener el alquiler y a lo mejor no quiere comprarla y no le va a dar esa calidad el streaming estaba dispuesto a comprársela pero por ahora parece que simplemente lo cierran y ahí se queda
0: pues vamos a hablar un poco de cifras eh, ellos han ganado 1,75 millones de suscriptores luego veremos quién ganó la apuesta de, de la encuesta esto es un 4,9 más que hace un año y da un total de 232,5 millones de suscriptores que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Las ganancias por debajo de lo esperado. 1.305 millones. Es una caída de un 18,2% respecto al año pasado. Este yo creo que es el dato... Eh, un poco negativo, ¿no? Por eso ha sido recibida con tanta tibieza eh, por parte de, de los analistas la, 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 las ganancias y, y los resultados. Los ingresos aumentaron un 3,7% respecto del año pasado, que son unos 8.162. Esto también estaba un poco por debajo de lo esperado, que eran 8.180, o sea, todo como un poquito por debajo de lo esperado y es como, eh, vale, no es ninguna catástrofe, es, vamos a ver qué pasa. En el segundo cuatrimestre, ¿no? Porque saben que han empezado el final de las cuentas compartidas también. Y en la bolsa, a, al principio perdió un 4%, pero a unas horas, a, un par de días, estaba ya recuperado eh, casi la totalidad, ¿no? Con lo cual, pues se mantienen las órdenes de compra, aunque sin euforia, que al final es lo que, eh, bueno, pues, lo, lo que todo el mundo está atento, ¿no? A la reacción de Wall Street es eso: pues sigue comprando, eh, se mantiene más o menos el precio, pues. Pues vale, pues tiramos otros tres meses por delante. ¿no? En Canadá, por cierto, han ganado suscriptores. Esta ha sido la gran noticia porque uh -huh. era uno de los países de las cuentas compartidas. Y esto es... Luego hablaremos de España. Pero el que no dijeran nada de España, solo de Canadá, pues a buen entendedor, eh, pocas palabras uh -huh. faltan. Esto significa que no habían más eh, pecho que sacar que en Canadá. Y esto les ha animado, obviamente, a que ya anuncien que para el segundo cuatrimestre pondrán en marcha el tema del fin de las cuentas compartidas en Estados Unidos, que si yo no me equivoco aquí en España, no están bloqueando más que testimonialmente algunas cuentas. Hay gente que sigue compartiendo y que dice, bueno, de
1: momento, oye, yo sigo como estoy, ¿no? Desde luego el gran cerrojazo que todos eh, tenían o que podían sorprender, eso no se ha producido. El hecho de que de la noche al mañana de repente todo el 100% de la gente que tenía la tarifa de cuatro streams simultáneos o dos streams simultáneos se capasen, eso no se ha producido bajo ningún concepto. Que haya ocurrido puntualmente? Sí. Pero yo tengo más la anécdota, especialmente del grupo de Telegram o de gente que me cuente, o gente a través de Twitter, pero especialmente del grupo de Telegram, de gente que me dice de, sigo pudiendo compartirlo con ta, 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 ta tal, que la gente que me ha dicho a mí ya me lo han capado. Eso, nuevamente, no es más que la anécdota, anécdota, pero es lo que os puedo contar, esa es la sensación o lo que me llega a mí. Sobre las cifras lo que decía José Luis, al final es cierto que todo esto lo vemos siempre en la óptica de lo que ellos preveían, de lo que ellos anunciaban y la recepción que tienen en Wall Street, pero al final fijaros la diferencia donde vinimos a hablar de Pico, que estiman perder 3.000 millones a lo largo del año y han palmado 700 kilos el primer, año, el primer trimestre a ellos que facturan 8.162 millones y tienen un beneficio de 1.305, o sea Netflix sigue ganando dinero sigue sí, ganando mucho dinero. Otra cosa es que ese dinero permita que la acción esté a 600 dólares a 400, a 300 o a 200. Pero es la única plataforma que es rentable a día de hoy. O sea, cualquier cosa gorera de Netflix se va al carajo. Netflix es la única compañía que gana dinero sistemáticamente desde hace bastante bastante tiempo. Es cierto que tiene un gran handicap y es que es de todas las grandes, la única que su negocio es este. Y sí, tiene la patita de los videojuegos. Y sí, venden merchandising y ahora demás se ha afiliado con Lacoste para hacer polos muy bonitos, con el juego del calamar y con la casa de papel, lo que quieras, pero son a día de hoy solamente cosas anecdóticas. Y si se dedica el chiringuito por la parte del streaming, no tiene plan B. No son Apple, ni son para Plus que siguen teniendo CBS, ni son Disney, ni son ninguna de las otras. Pero siguen ganando una valoridad de dinero. ¿eh? Y, y
0: luego queda la duda de si este crecimiento será sostenible en dos tres cinco años, una vez que todos paguen su cuenta, que ya no se comparta cuenta y hasta cuándo se pueden subir las cuotas eh, de respecto a la competencia, claro, porque esto es eh, lo que hay, yo siempre como os digo, mi apuesta es a ese medio plazo que no sea sostenible y que en un momento dado alguien la compre pero hasta ahora, a día de hoy, no hay ningún problema o sea, realmente hubo ese pequeño bache cuando perdieron el año pasado suscriptores y ahora lo que todos nos... Y yo creo que Carlos también lo decías en el programa pasado. Lo que voy a perder en España, que luego veremos las estimaciones que se han hecho, que también son encuestas, que no son datos, ¿eh? pues lo he subsanado haciendo eh, una bajada de precio en países, en vías de desarrollo, en Asia sobre todo, ¿eh? y donde ha aumentado seguramente suscriptores, aunque esto no lo hayan contado en la presentación, porque bueno, tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Cada uno cuenta lo que mejor le conviene.
1: O los que se han quedado me lo compensan, y en esta línea va, yo creo, la estrategia de los próximos años, que de alguna forma se han encontrado con ella, eh, obligados o no por los resultados del trimestre anterior, y, y por esa necesidad de poner anuncios, se han encontrado con la que va a ser el futuro, que es no necesitamos subir las cuotas si lo que tenemos son anuncios. Y es que la nota, yo creo que la cifra más significativa de todos los resultados del trimestre anterior es que en Estados Unidos, no en Costa Rica, con todos mis respetos, y no en España, venga, por poner nosotros de ejemplo, pero aquí, no allí, sino en su principal mercado, en el que más dinero recaudan, en el que más se paga por persona, en Estados Unidos, la gente del Servicio de, con publicidad, es decir, la tarifa más barata que tienen, les da por usuario más dinero, no que la tarifa básica, no, que la tarifa intermedia. Y como uno o dos dólares más que la tarifa que cuesta en Estados Unidos, 15 o 16 dólares a día de hoy. Es decir, es mucho más rentable, cosa que ya sabíamos, porque a Hulu le ocurre exactamente lo mismo. Para Hulu es más rentable, a día de hoy, un suscriptor con anuncios que un suscriptor sin anuncios. Y eso, corregido y aumentado, lo tenemos en Netflix, y eso, lo primera eh, yo creo que la clave de ver que esta va a ser su apuesta es el anuncio inmediato después de dar este número de que la tarifa con anuncios va a permitir desde ya dos conexiones simultáneas y además va a tener 1080p, cosa que no tiene la tarifa básica que sigue teniendo en ese antidiluviano 720p. Todo el futuro de ellos pasa porque la gente... Tenga anuncios y tenga muchos, porque el que tenga, es decir, yo creo que han puesto cuatro strings porque les daba vergüenza, pero eso es a lo que vamos a ir. Sí, 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 porque al final, claro, es que cuando yo tengo anuncios lo que quiero es que se vea mucho. Compártela. O sea, esta sí que quiero que lo compartas. Porque si yo tengo un ojo que está reproduciendo, ve anuncios. Y en cambio, eh, si no quieres anuncios, paga mucha pasta. Y eso es lo que, que no queremos anuncios, por lo que me pasa a mí con YouTube eh, Premium. YouTube Premium va vale dinero, un montón de dinero. Más que, más que cualquier otra plataforma. Son 14 dólares o 15, 15 euros creo que son a nivel individual y casi veintitantos euros a nivel familiar. Pero si no quieres anuncios, esto es lo que hay. Y si no, te comen los anuncios. Y esto es lo que hay. Y esta, de verdad, yo creo que sí que la estrategia para los próximos cinco años como mínimo de Netflix. Además, una cosa
0: eh, que venimos hablando desde, desde hace mucho tiempo,
1: mm,
0: no se mira el número de suscriptores. Se mira el ingreso por suscriptor. Uh -huh. ¿Cuánta pasta te da cada uno de tus suscriptores? ¿Y quién es el suscriptor que más pasta te da? El que ve anuncios. Si os queda alguna duda... Es que aquí vamos a llegar. Y yo decía un poco a modo ya de, de cabreo, no, en el, en el, precisamente en el canal de fuera de series. Pues si tengo que ver anuncios, me veo la TDT, leo las cuotas, me lo gasto en vino, igual hasta las telenovelas turcas me parecen los soprano con unas cuantas botellas de más. Puede ser. Pero luego con la cabeza fría, pues tienes que planteártelo y decir... ¿Qué plataformas estoy dispuesta a ver con anuncios? Porque uh -huh. veo series ocasionales, igual no me importa tanto como cuando veo algún vídeo ocasional en YouTube, ¿y qué plataformas realmente rentabilizo? Veo todas las semanas el gran porcentaje de producto que estrena y esta pues igual sí que me puedo permitir el pagarlas sin anuncios y pagar esos, esos en torno a los 15 euros, un poquito más abajo, un poquito eh, lo que sea por verlas eh, pues en, en, sin, sin publicidad pero el dinero está en la publicidad esto ha financiado la televisión desde sus inicios desde los años 50 y el streaming es la televisión actual y va a ser con publicidad hemos disfrutado unos años sin ella pero esto es lo que hay Así que queda clara. Otra cosa que les queda clara a los de Netflix es que a ellos no les interesan los estrenos en sala. Estamos viendo que Apple va a estrenar en sala, estamos viendo que eh, Amazon va a estrenar en sala. Uno cuando ve Ghosted, más allá de que sea buena, mala o regular, lo que se pregunta es por qué esto no se ha estrenado en sala, porque sería una película que sí llenaría salas. Ana de Armas, Chris Evans, ahora mismo son dos actores que están en lo más alto y con un montón de seguidores y sí que habría mucha gente que hubiera pagado dinero por verla en cine, más igual que animarse a pagar una cuota de suscripción de Apple TV que, como dice Carlos, eh, ya ha dicho antes, no se sabe muy bien todavía si es que tengo que tener un Mac o un, o un iPhone o una tablet para poder ver la película. no Pero Netflix no es un negocio y mientras les permitan presentarse a premios con estrenos testimoniales en salas independientes fuera de las grandes cadenas de exhibición americanas, pues lo irán haciendo de esta forma y pasarán olímpicamente de lo que es el, el, el negocio clásico
1: de la exhibición en pantalla. grande. Y lo que comentaba con Juan Francisco Bellón esta semana porque él tampoco decía y es que no lo entiendo porque no lo hace yo. Yo, vamos a ver, sin entenderlo o no entenderlo, la primera clave es la que acaba de decir José Luis, es mientras a mí me presenten que esto estén dándolo en tres salas en Los Ángeles y cuatro estradas y cuatro salas en Nueva York, yo pueda presentarme a los Oscars, que es lo que yo quiero al final, por ese lado todo arreglado. Y luego el problema yo creo que es doble, por un lado, es que distribuir películas no es fácil. No es fácil y no es barato y no es una cosa que Netflix haga tradicionalmente. Apple se está encontrando con ello. Apple, el gran hándicap no es que no tengan dinero para hacerlo, que como podéis comprender, tiene más dinero que Dios y el dinero como castigo al de Amazon. Es que no tienes la infraestructura que tiene un Disney o que tiene un Paramount o que tiene un Universal para una misma película distribuirla eso lo tiene Netflix para el streaming le da un botón y está en 200 países simultáneamente, pero este en cines no es exactamente lo mismo, es mucho más complejo mucho más complicado y ¿qué haces? ¿lo subcontratas con alguien? ¿quién va a querer subcontratarlo contigo? que sí que todo se mueve por dinero, pero igual no es tan sencillo hablar con un Paramount o volar con un Buenavista por ejemplo, que es el brazo tradicional que ha tenido distribución Disney para que distribuya tus películas eso no es nada sencillo, y luego yo creo que es parte de comunicación de marketing y que Netflix tiene pánico a que sea el titular de gran fracaso en taquilla del estreno de Netflix porque que Roma lo vean 100 o 200 personas en un estreno pequeño en Los Ángeles da exactamente igual, pero que tú tengas una gran sobreproducción de 300 kilos con Chris Evans y de repente o, o con Chris Hemsworth por ejemplo ahora que va a hacer la segunda eh, tanda de, de la película que se hace del de, de, de guardaespaldas o del, del que, va, que vimos el trailer recientemente y que las expectativas sea que va o se filtra que ha costado 300 millones y recauda 30 el primer fin de semana el titular y las noticias durante toda la semana como no hay otra cosa va a ser el gran fracaso en taquilla de Netflix y eso yo creo que Netflix no lo quiere bajo ningún concepto porque tampoco tiene necesidad porque al final tampoco le va a saltar no su negocio y creo que se puede evitar esa parte de fracaso después de, yo creo que han salido muy heridos de los titulares de hace un año o sea, yo creo igual que siempre se habla de Apple que siempre los directivos tienen en la cabeza el estuvimos a 90 días de estar en la quiebre por eso somos tan conservadores con el dinero y por eso tenemos tanto dinero guardado y por eso somos tan conservadores, yo creo que Netflix en los próximos 10 o 15 años muchas de sus decisiones van a venir marcadas por lo que tuvimos el problema en el 2021 y creo que no van a, intent o van a intentar en la medida de lo posible de ni un solo titular negativo que nosotros podamos controlar. Habrá cosas incontrolables, habrá cosas que no va a hacer, pero mientras nosotros lo podemos controlar y esto sí lo podemos controlar, no vamos a dar ninguna posibilidad de que haya un titular negativo de gran fracaso de Netflix como ocurrió en el primer trimestre del 2021, de 2022, perdónme.
0: Bueno, pues vamos ahora al, al meollo, al, al, al salseo nacional, ¿no? Porque hemos hemos tenido clickbaits de todos los colores esta semana en todos
1: los medios. Madre mía, los titulares, los carga el diablo, de verdad. Yo ahí, porque ya estoy curado de espanto y estoy en un momento zen y venía muy cansado del festival y no voy a meterme enfregado. Pero sí, lo que sabemos, ¿de acuerdo? La parte real que tenemos de que todos son estudios y encuestas. Le podéis dar la misma validez al primero que vas a hablar de cantar media. Yo creo que le podríais dar el mismo de Nielsen, es decir, cantar es quien hace las mediciones si no oficiales, si las que acepta toda la industria en España, la que mmm, al final va a decidirse los anuncios van a Antena 3 o a Mediaset, que realmente van a ir a los dos, si no nos engañemos, pero quiere hacer la medición de audiencias del día siguiente, la que te dice si Salva mesa está cayendo o si está funcionando muy bien la promesa en la televisión española, eso es Cantar Media. Pues bien, Cantar ha hecho después del primer trimestre un estudio acerca de cuál había sido la repercusión del de tema de las cuentas compartidas en Netflix en España. Y su titular es que era muy goloso, porque claro, son un millón y un millón no son 990.000, aunque sean solo 10.000 más, porque al final el titular de un millón es muy goloso. Ello lo que anuncia es que en los primeros tres meses de 2023 Netflix habría perdido en España un millón de usuarios. De ese millón, dos tercios vendrían usando tradicionalmente o estaban usando hasta ahora la cuenta de otra persona, lo que todos conocíamos que se hacía, y otro tercio eran suscriptores que por H o por B, por la razón que sea, han decidido que se daban de baja de Netflix, como todos hemos visto en nuestros grupos, en el grupo de Telegram de fuera de series, igual el de Over the Top, y y también en esos pantallazos, sobre todo en Twitter, de aquí tienes mi baja. Además, según dice Cantar, un 10% de los usuarios a los que han entrevistados planean darse de baja a corto plazo. Y económicamente esto no debería ser preocupante, no es una cosa tan gorda, pero es cierto que cuando es un millón pues es el titular es interesante aunque no tanto José Luis como cuando te dicen 2,5 que todavía
0: <risa> claro porque luego ha salido el estudio de, del barómetro de Barlovento Comunicación no que yo esto no lo tengo controlado yo creo que tú te, te he oído dar los resultados alguna vez en el streaming esta es la primera ola del 2023 ¿Qué es Barlovento y, y este barómetro ¿Qué fiabilidad tiene?
1: Tiene la fiabilidad... El Parlamento es una de las dos o tres grandes que hay. Yo es cierto que tengo más relación y me fío más porque los conozco yo en personas a la gente de GECA, que forma parte de Mediaset, pero es la que hace y os trata con de datos de Cantar Media y sobre todo porque he conocido sus herramientas y las he podido trabajar por cosas que estoy empezando a hacer en la Universidad de Investigación. Parlamento es quizás otra de las dos grandes, dos, tres grandes consultoras que hay en España y es cierto que es la primera que ha hecho esta oleada o que ha hecho este análisis. Eh, tiene estas oleadas, las dos hacen estas oleadas trimestrales, eh, Geka la presentó también hace recientemente, pero no daban estos datos. Y claro, es que aquí hablan de 2,5 millones, que ya la caída es bastante bastante sustancial. Pe
0: pe pero es una cosa muy importante, porque hablan de 2,5 millones de suscriptores. En Cantar hablaban de usuarios. Sí. Eh, eh, al final solo un, decían que solo un tercio de ese millón eran suscriptores. O sea, que estábamos hablando de 300.000 sí. eh, suscriptores. Y aquí se, se habla de... de de ocho veces más, claro. de dos millones y medio.
1: Es que uno es 300.000 tarjetas de crédito, que es lo que a mí me gusta decir de esta, porque al final, es quién eh, ¿cuánta gente paga? Son 300.000 paganos, aquí a dos millones y medio. A mí me parece sagradísimo No lo sé, no lo sé si aquí entran tanto entradas como salidas, si esto es la gente que se da de baja, tampoco sé exactamente, no he visto la ficha técnica, es cierto que quiero mirar la ficha técnica de si esto da a través de encuestas, si tiene algún sesgo por algún lado. Es cierto que en la misma cuenta ellos, o en la mismo análisis ellos te seguían diciendo cómo Netflix seguía siendo el que mayor alcance tiene de todas las plataformas en España con un 52%, seguido de Prime con todas las connotaciones que tiene Prime que sabemos que al final pues es ah. un añadido dentro de, de eh, Prime Videos, es un añadido dentro de Prime con un poquito por debajo del 50%, el 49,3% y la siguiente plataforma que podríamos equivaler a Netflix sería Disney Plus con un 28%, es decir, que estamos prácticamente en el doble de penetración de la plataforma de Netflix con respecto a la siguiente que hay. Sky Sota entendía una tendría 1,8 millones de usuarios en España, que me parecen también bastante grandes, pero es cierto que llegó justo en el... Llegando muy tarde, llegó en el momento justo, yo creo que interesante, y con esa oferta del sí. 50%, que yo creo que era indiscutible, ya yo creo que esa parte lo hicieron muy, muy bien. Lo que te digo, quiero mirar con tranquilidad la nota de, de prensa, porque no me ha dado tiempo para ver, porque sí, lo que vemos es el titular, pero meterme en la parte de Parlamento y leer la ficha técnica y leer exactamente cómo se hecho la cuenta y no sea cosa que al final sea un titular más o menos complicado. De esto lo que ha caído, pero luego por otro lado han ganado 2 millones, pero eso sí que no me ha dado tiempo de hacerlo, José Luis.
0: De todas maneras, las 300.000 tarjetas de crédito de Cantar suena a más realista quizás que 2 que millones y medio de personas hayan dejado de pagar Netflix ¿no? yo en un principio contraté la cuenta básica hasta que llegó ese décimo programa de ese décimo episodio de bronca como ya conté en el podcast correspondiente de Verde Top, vi aquello más pixelado que un tráiler bajado en 1999 con un Model 33K y entonces claro, dije, esto no tiene ningún sentido a partir de ahí, ¿qué hace? Este comen los anuncios? Bueno, pues hay una solución que ha adoptado Netflix también en las últimas semanas que yo no sé si es global porque en un principio la noticia en los medios americanos hablaba de España y creo que de Nueva Zelanda pero no sé si luego se ha globalizado, esto tendría que mirarlo, donde, el, y lo comentabas tú antes, el plan con anuncios pasa a tener una resolución de 1080 y dos eh, transmisiones simultáneas, pero el plan básico, que recordemos que es el plan de 8 euros clásico de, de Netflix, que si tú te metes en la web de Netflix, está más escondido que las contraindicaciones del Red Bull en, en, en la lata, ¿eh? pues, pues ese sigue a 720p y pasan estas cosas que me pasaron a mí entonces, ¿qué pasa? que la gente eh, dice ¿por qué esto me cabreo? ¿El, el plan de anuncios con mejor calidad el plan básico que pago 8 euros pues es lo de los ingresos por suscriptor es que igual realmente por los 8 euros Netflix no gana un duro contigo gana más con el de los 5 euros que se traga unos cuantos anuncios que no están poniendo muchos porque leíamos en Genbeta eh, la semana pasada eh, que hablaba uno de los redactores de que en eh, episodios de menos de media hora apenas normalmente no tenía anuncios y en los episodios largos podía haber un par de cortes con un par de anuncios, lo cual es asumible. Otra cosa que es interesante comentar aquí, hablábamos siempre de que Netflix seguía eh, dando beneficios en base a aumentar la cuota. Pues igual ahora lo que va a ocurrir es que para seguir dando de beneficios no necesita aumentar la cuota, necesita aumentar el número de anuncios que mete en, en, en sus cortes, ¿no? En el plan con anuncios. Esto ahora es eh, una publicidad bastante asumible, ya veremos dentro de unos años a dónde se va, ¿no? Y entonces, ¿al final qué pasa? Pues que esto es una decisión empresarial, ellos necesitan ganar dinero, los anuncios es lo que da el dinero y luego, pues... Cada uno que tome su decisión. Eh, eh, yo te voy a, te voy a decir, confesar una cosa, Carlos. No veo ya con tan malos ojos lo del plan estándar de 13 más el recargo de 6 por compartir entre dos. Que al final sales a, a nueve euros y medio, ¿eh? Sin anuncios y con 1080. Igual esa es la, la opción a escoger ahora.
1: Yo creo que el, el planteamiento de Netflix, y a partir de ahí sabéis que van a ir todas las demás, es lo que yo quiero de ti es que me pagues una cantidad todos los meses y tengas anuncios, es decir, el modelo del periódico, el modelo de todo el mundo, el modelo que estamos viendo ahora con la suscripción de los periódicos, es decir, yo tengo la suscripción del país, tengo la suscripción del mundo, tengo la suscripción de un par de periodos económicos, algún americano, del New York Times, de Wall Street Journal, luego de Athletic… Y aunque pagó la suscripción Que es cierto que es barata Porque al final Tienes eh, descuentos Y cosas por el estilo Luego tienes anuncios Dentro del, del este Pero es que lo teníamos En los periódicos Pagábamos en el kiosco El periódico Estamos suscritos Y luego tenía los anuncios Y se aceptaba Yo creo que eso Es lo que están intentando hacer Que eso sea la nueva normalidad La nueva normalidad Es tú pagas una tarifa Más o menos barata Que de hecho Yo creo que hay dinero ir bajándola o sea, Yo creo que la tendencia De la tarifa barata Con anuncios eh, Va a ser ir bajándola Con el tiempo Y ya lo hemos visto Que se ha hecho internacionalmente En algunos de los países emergentes. Y que tengas anuncios. Y luego, lo que decíamos antes, José Luis, es, mmm, ¿quieres el premium? ¿Quieres el, quieres la tapadura de la novela? De, de la novela, paga mucha pasta. Y eso es lo que tenemos. Y yo creo que la gente se hará empezar a hacer cálculos y esa opción que dices tú. A mí es cierto que los seis euros de adicional me pareció una exageración. Sí. Pero es cierto que conforme va evolucionando después, pues pues igual sí, igual es la solución, igual es la, la tendencia. Pero esto es a lo que vamos, ¿eh? es el modelo YouTube, clarísimamente, con un pago, si no simbólico, sí que mucho menor de lo que hemos tenido tradicionalmente por las cuotas. O sea, yo no me extrañaría absolutamente nada que se estandarice eso, los 5 euros, de 3 a 5 euros de peaje porque puedas acceder al servicio con anuncios y luego el salto sea realmente sustancial si la quieres en anuncios. Eso es lo que vamos a tener Primero en Netflix y luego en el resto de las plataformas. Recordemos
0: que incluso en Apple, donde están preparándose ya con las contrataciones que han hecho últimamente para tener ese servicio con anuncios. ¿Cuánto subirá la parte sin anuncios? Pues esperemos que no mucho, por favor, Tim. Pero tendrá que ser lo que lo que decidan ellos, que es su empresa. Nosotros, pues luego como consumidores, pues podemos, como digo yo, volvernos a la TDT con una botella de whisky o podemos uh -huh. eh, <risa> volver al Blu-ray. Todo es admisible. Pero esto es lo que hay.
1: Sí, porque ten en cuenta que ya están metiendo anuncios, sobre todo en la parte del directo de la MLB, también en el Major League Soccer, que es cierto que aquí en España no se puede ver tanto, que no lo vemos tanto, pero lo estén, están probando toda la parte de anuncios. Realmente los anuncios a día de hoy son fundamentalmente sus series, pero esa infraestructura la están creando en Apple, que dice ser el último gran bastión de no, aquí pagas y se acabó que tenemos poquito contenido. En fin, que es tiempos interesantes y tiempos divertidísimos si y veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos meses, pero yo creo que la tendencia está bastante claro. José Luis, vamos con preguntas de los oyentes, que tenemos varias, incluidos una, por ejemplo, de J. Seth en Overdate. Pues sí, J. Seth, mira,
0: al hilo un poco de lo que comentábamos este fin de semana, donde se ha estrenado Cita Citadel, donde se ha estrenado fandez en HBO Max, Pollo sin cabeza, El hijo zurdo... Eh, bueno, tú como me comentabas antes, eh, fuera de micrófono, la maratón que tuviste que hacer por Madrid... Esta semana para ir a todas las presentaciones, el mismo día, la misma mañana, eh, es una avalancha de estrenos, que, que, que es que es imposible. Yo lo... Ayer le daba besos a, a, a Juan Francisco Bellón en el canal de Telegram de Fuera de Series. Porque decía, bueno, pues, pues pollo sin cabeza, digo, bueno, pues mira, la quito de la lista y, y te doy las gracias. ¿Eh? Te doy las gracias porque es que no me da la vida. Y, y ya casi agradeces al que te desrecomienda una serie más que el que te la recomienda. Entonces, la pregunta de JC dice, sobre la pelea de estrenos, se refiere a la canibalización de contenidos. Y claro, la imposibilidad de rentabilizar lo invertido, eh, crear ese contenido que va a pasar desapercibido ante, ante un día donde igual hay 5, 6, 7 estrenos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Dice, reducirlos y centrarse en la calidad es decir, estrenar menos eh, dice, llega un momento en que te ves obligado a prescindir de series que en otro momento habrías tenido como imprescindibles
1: a ver, la parte de, dejando aparte la parte de la calidad, que eso es siempre tremendamente complicado y qué es calidad y qué no es calidad y cuando un éxito con necesitas y tiempos, yo creo que todo el mundo se está... A ver, yo creo que es consenso absoluto entre las plataformas que se está produciendo por encima, que se está produciendo mucho, no por encima de las posibilidades, que también es una frase hecha porque si fuese por encima de las posibilidades no se estaría produciendo, es decir, se está produciendo lo que se puede producir. Creo que aquí el problema es quién se mueve primero. Y nadie quiere ser el primero en dejar esa parte. ¿Creo que vamos a tener un paro un poquito a poco? Sí. Creo que Disney ya ha dado ciertos pasos de donde no, quizás no se nos ha ido la mano con tantísimas series, especialmente del mundo Marvel y hasta cierto punto Star Wars. Sí. Creo que al final es la gran herramienta. Netflix es la que menos puede pasar el, parar la el, 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 el aceleración o que menos puede parar el nivel de producción... Porque al final, como decíamos antes, es el último negocio que tienen. Es decir, Apple se estrena menos y de repente la gente se da de baja. Que no sé cuánta gente realmente paga por Apple TV+, que es la segunda parte del invento y no la tiene gratis gracias a que ha entrado cualquiera de las ofertas que tiene con el Real Madrid o con eh, Rihanna o con quien corresponda por el medio o ha comprado un nuevo dispositivo. Pero bueno, puede seguir vendiendo iPhones o puedes seguir vendiendo AirPods. Eh, en el caso de Netflix creo que seguir teniendo que hacerlo. Creo que es una medida de... sí, sí si el problema es que no nos juntamos, no nos podemos juntar todos en una sala y decir no vamos a producir más de cinco porque de competición tendría unos serios problemas y nos daría un toque bastante serio porque eso no se puede hacer a nivel anticompetitivo. Pero creo que todo el mundo está en esa idea, pero el asunto es quién va a ser el primero en decir y vamos a producir esta cantidad menos. ¿Disney lo ha hecho de alguna forma? A ver si el resto le siguen.
0: Bueno, pues tenemos también una pregunta de nuestro querido Javier Belén, fuera de series, eh, hablando sobre si llegará a ser China e India los número uno en visionado de series no asiáticas, ¿no? si es que ya no lo son. Y ha juntado una captura en la que decía que, que, bueno, ¿dónde se encuentra la mayor industria del cine? Y decía, 2022 que fue India donde lideró la, la clasificación de principales mercados de cine a nivel mundial porque se vendieron 980 millones de entradas. Esto ya lo sabíamos que en India se va mucho al cine, pero bueno, en las películas de Bollywood, películas de cinco horas donde la gente se lleva la cena, el, el, el fardel, la merienda y lo que haga falta. no China y Estados Unidos, en cambio, ocuparon segunda y tercera posición, o sea que China en segundo lugar.
1: La India es el futuro. Y ahí sobre Bollywood, un día de estos... Acuérdate cuando nos tomamos un café que te cuente cómo fue el rodaje de una película de Bollywood en Altea, que me la contaron el otro día y es algo sencillamente maravilloso pero que no tengo autorización para contarlo en Altea.
0: Oye, en, en, en Valladolid también han rodado, ¿eh? La Plaza Mayor, una
1: película. Esta fue memorable, memorable, que no puedo contarlo. Tengo, tengo que hablarle con la film office de Altea a ver si me dan el permiso para poder comentarlo, porque desde luego es curiosísima la, la historia. Eh, China tiene todo el hándicap de que las plataformas y como sabéis está capado tenemos el gran muro es el único sitio donde está Netflix Netflix estuvo en su momento y tuvo que salir y a día de hoy licencia sus contenidos como hacía originalmente aquí en España con Movistar Plus pero todo el futuro es en la India en un país en el que la gran mayoría de la gente habla inglés como segundo idioma como todos conocemos en el que hay una conectividad móvil tremendamente importante en el que por eso las plataformas tienen no solo la tarifa tradicional sino tarifas solamente para la parte de móvil en el que es cierto que la gente pirateaba mucho pero a día de hoy tienes tarifas mucho más baratas en el que el cricket lo siguen 300 millones de personas y es que todo eso son millones de muchos. O sea, es el, el caso de España, le es un cero más y esos son los números que hay. El asunto es que no es fácil entrar, el asunto es que Modri ha puesto unas leyes muy restrictivas en cuanto a la inversión internacional. Apple, por ejemplo, está intentando crear y llevar parte de la producción de los iPhones y del resto de sus productos allí desde China, viendo cómo han estado las cosas de complicadas en los últimos años, pero no es nada sencillo entrar, no es nada fácil entrar, tienes que entrar con precios muy baratos, pero es cierto que al final, pues lo que hay lo multiplicas por volumen. El futuro desde luego, en esa parte, está en, en India que es el último gran lugar. Yo creo que era más importante hace tres años cuando lo único que importaba era el número de suscriptores, y Disney ahí, por ejemplo, se sacaba pecho porque tenía 20, 30 millones de suscriptores que solo se suscribían por el cricket, y los tenías de detidos dentro de los números globales que tenía y es lo que le permitió estar por encima de Netflix luego cuando hubo que pujar, no pujaron porque ya había un cambio de tercio y al final estaban perdiendo dinero con cada suscriptor que tenían para poder ver el cricket, pero yo creo que desde luego ese es el futuro, José Luis, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, es que es una potencia cinematográfica mundial, ¿no? Eh, India, en producción de películas también y lógicamente en consumo porque es una cultura que, como digo, se van a a pasar la tarde al cine en vez de irse a otro sitio eh, entonces, no eh, Además, lo que tú comentas, el tema de la producción, ya no solo de, de la parte tecnológica, sino yo creo a la larga, tú también conoces el tema de los juegos de mesa, no lo que está funcionando en China, los problemas que ha acarreado uh -huh. a toda la industria la crisis de los contenedores y India, y desde luego, es la gran candidata a retomar eh, ese, ese digamos, lugar de producción barata en, en, en Asia. Que, que pueda surtir a, a Europa, pero bueno, que no sería lo ideal, porque lo ideal sería que produjéramos aquí y tal, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, el tema de costes y, y probablemente en, en muchos aspectos India acabará teniendo un, un papel predominante en la economía mundial eh, producción audiovisual
1: y en otro tipo de, de industrias. Y toda la parte de semiconductores y absolutamente todo. Desde luego es es el que puedo tomar el testigo de, de la China de los últimos 40 años. Y de las preguntas de los oyentes a nuestras preguntas al oyente, es decir, la encuesta del mes. El mes pasado hablábamos o preguntábamos sobre si había ganado o había perdido suscriptores en Netflix. Yo me lancé a la piscina y dije que por encima de 3 millones. José Luis, que mucho más moderado y mucho más listo para estas cosas, dijo que algo menos de un millón. Al final un millón y me, un millón setecientos cincuenta, así que ni para para mí, yo creo que podemos hacer tablas aquí, José Luis. Sí, hemos hecho tablas,
0: hemos hecho tablas.
1: En los oyentes, los oyentes pues votaron masivamente, no, no tanto, yo pensaba que iba a haber mucho más extremo a un lado, y un sesenta por ciento había votado que aumentó, y un cuarenta por ciento votó en nuestra encuesta, que como sabéis, la tenéis disponible si nos escucháis en Spotify, y ahí pondremos la encuesta igual que vamos a hacer la de esta semana, un cuarenta por ciento decían que había disminuido. Así que, pues mira, en general la gente votó ahí más de lo que yo esperaba, yo pensaba que la gente iba a decir que, que les iba a caer la del pulpo y que palmaban un 80%
0: Hombre, cuando salió lo de los descuentazos, ¿eh? porque eso sí que era los descuentazos del primar sí, sí, sí. de, en, en Asia en muchos países de Asia esta gente que hace sus deberes que estos cogen el papel y el bolí y calculan cuánto exactamente tienen que descontar para aumentar el número de suscriptores suficiente para seguir ganando y no pillarse los dedos como se los pillaron el año pasado que eso no le va a volver a pasar o, o, desde luego va a ser muy difícil que le vuelva a pasar lo de perder suscriptores. Ellos ya ajustarán. Y si tienen que bajar el plan de anuncios aquí en España a dos euros al mes, luego bajarán. Uh -huh. Aunque te tragues el triple de anuncios de lo que te estás tragando. Precisamente sobre este tema, yo, yo te había sugerido que podía ser la pregunta de este mes, ¿no? Porque estamos durante todo el programa, eh, eh, y no hacemos de agoreros, os estamos dando los datos de la mano, os estamos dando las tendencias eh, sobre esos Tres planes de estándar de, eh, a los que va a ir el streaming. Vamos a dejar de lado el del 4K, sobre todo porque se está poniendo unos precios. Eh, bueno, pues yo, yo, yo me parece... Eh, eh, que, que si no eres Amancio Ortega o, o, o parte de la realeza ¿eh? y tienes una tarjeta Black Borbónica, es muy difícil que te vayas a ir a pagar las, las plataformas de streaming a 20, 20 euros al mes o, o por ahí. Pero, eh, ¿qué vais a hacer? ¿Qué pensáis hacer? ¿Tragáis con los anuncios del de, mm, streaming por menos de 7 euros al mes? Estamos hablando de 5 euros. En el futuro quizás más barato o os vais a la tarifa intermedia que iba a estar en torno a los 13-15 euros al mes. Y no vale decir lo de la descarga pirata, el torren, esto ya lo tenemos superado. ¿eh? No no vamos a volver ahí, somos mayores. Ya habéis visto que Carlos y yo llevamos un, un memo malamente ¿eh? porque la edad hace sus estragos y no estamos ya para andar buscando por internet eh, torres ni nada por el estilo. Y vosotros, pues casi que tampoco. Así que... Eh, esta es la encuesta. ¿Qué, ¿Qué elegís? ¿Anuncios o pagar un precio un poquito más premium, que casi es el doble de lo que pagáis ahora, para seguir viendo las cosas sin anuncios?
1: Tenéis la encuesta y luego si nos queréis ampliar la información de, oye, pues yo lo pagaría para esta, pero mejor no para esta otra, o lo que queráis decirnos alrededor, sabéis que también nos podéis poner el comentario ahí, tanto en YouTube, si nos veis, que ahora que YouTube ya está empezando a integrar los podcasts, como en iVoox, e como en el propio Spotify, donde podéis completar la encuesta, pero también nos podéis dejar ese comentario y lo leemos igual que el resto de eh, las comentarios y de las preguntas que nos habéis hecho como hemos hecho anteriormente. Se nos termina todo el programa, José Luis, y nos queda, como siempre, las recomendaciones del mes. Bueno, pues como siempre una
0: serie y un artículo.
1: Y la serie,
0: aunque ya hemos hablado mucho de ella por nuestras partes respectivas, es de Offer, la serie de la oferta que está en Sky Showtime, o cómo se rodó El Padrino. Y quizás lo que más me interesa a la hora de recomendar en un podcast de industria audiovisual de Offer no es por cómo se rodó El Padrino, que también está muy bien y te ríes mucho, sino por cómo funcionaba Paramount. En la, a principios de la década de los 70 que yo creo que es lo que mejor lo, me, lo que mejor cuenta esta serie además eh, con un eh, Matthew Good haciendo de Bobby Evans que fíjate que me gusta Matthew Good, y hacía años que no le veía tan bien como, como hace de Bobby Evans aquí entonces os pongo un poco en contexto eh, los estudios de Hollywood eh, han caído un poco vamos, han caído, eh, se fueron a, al carajal eh, y, se, y quebró ese sistema de estudios, acabaron todos, semanas de multinacionales en el caso de, de Paramount, acabó en, en las manos de Kurt Mathwester, que lo mismo te vendía material de construcción, que te hacía películas en Paramount. Y toda esa relación entre los que son eh, ejecutivos de una gran multinacional, un hombre de cine como era Bobby Evans, el dinero que había que poner y la pasta que había que ir poniendo para hacer el padrino, todo eso pues lo cuenta de una forma maravillosa de ofer. Luego, en cuanto a los artículos, eh, hay uno de Tom Brueggemann en IndieWire que me ha parecido bastante interesante porque ahora que se van a recuperar de nuevo y que las empresas, eh, los conglomerados mediáticos quieren volver a esa ventana de distribución en cine ¿eh? para tener unas vías de ingreso progresivas y distintas cada vez que estrena una película pues él eh, comenta un poco las nuevas y variables que son estas ventanas de distribución. Él hablaba de que el artículo eh, actualmente el promedio es de 35 días antes de estrenar en alquiler digital, lo que se llama el PVOD, ¿no? Y el, el creo que es algo así como Pay eh, Video on demand, ¿no? Sería es. el, el acrónimo en inglés. Sí. Y ponía un ejemplo: desde los 28 días que, que tardó Crit 3, ¿no? En llegar a, a ese alquiler digital, hasta los 100 días que ha tardado la segunda parte de Avatar. Y luego, pues hablaba de los principales estudios, y entre ellos hablaba de Universal, porque era el único que había establecido un patrón de exclusividad teatral fijo, ¿no? Tres fines de semana. ¿Eh? de exclusividad en salas a menos que la película abriera con más de 5 millones que van a ser muchas las que abran con más de 5 millones, ya os lo anuncio ¿no? y en cuyo caso pues serían 5 semanas solo en salas y luego ya pues eh, podrían ir a, a, a ese pay video on demand, a ese alquiler o compra a través de, del típico videoclub digital en Apple, en, en Amazon, etcétera, E incluso el, el planteamiento de, de pasarlo por pico que ya os digo yo que no va a ser
1: cinco semanas, que va a ser mucho más. Totalmente. Yo por mi parte, pues eso, hago la última, yo creo que va a ser la última vez que hable de ella, porque dentro de nada va a tocar hablar de Silo, pero tengo que recomendarlo a Ser Hijo Zurdo. Y además yo creo que es una serie ideal para que hoy mismo, aprovechando el puente del 1 de mayo, los madrileños además con el 2 de mayo, para que podáis verlas. Son apenas seis episodios. Dice Movistar Plus que de media hora, y es mentira, son menos de media hora todos los episodios, incluido el segundo, que si quita los títulos de crédito se va y quedan 18, son 20 con títulos de crédito aproximadamente, de una serie pequeña, de una serie con personajes, de una serie, de una historia humana, de, de una madre, de un hijo, de las relaciones familiares, de rebeldía, de del de futuro, de las esperanzas de una vida, de, de, de cosas tremendamente universales contadas con mucho mimo, contadas con mucho cariño, muy bien rodada, con el cariño, lo que tienen las series locales, tremendamente locales aquí, que se nota Sevilla respirando por todos los lados, pero que es una historia universal, que yo creo que ha sido una cosa absolutamente magistral de una adaptación muy complicada, y lo comentado yo en streaming y fuera de series, se y lo he dicho también a Rafael Cobos, porque si leéis la novela que también es un buen plan de fin de semana, porque es una novela muy cortita, de apenas 120 páginas es un monólogo interior constante, no hay prácticamente historia, es eh, ella contando el personaje de María León, contando sus vivencias en primera persona, como si escribiese una especie de diario, pero ahí no tienes la serie, la adaptación que ha hecho, el proceso de adaptación que ha hecho aquí Rafael Cobos, de verdad que es absolutamente encomiable. El hijo zurdo, de verdad que es de las series que más me ha gustado en lo que este arranque de año yo creo en mi, directamente en mi top 3, eh, de lo que he visto en este primeros seis meses y de las mejores series españolas yo creo desde que veía, en este tono arde madre, no y luego podemos hablar de la unidad o podemos hablar de, 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 de el señor de antidisturbios y podemos hablar de ese tipo de series pero estas series pequeñas de personajes y con este tipo de tramas, me fascinado. A mí me va me, me parecido una serie eh, mayúscula. Y luego hablando de, de artículos y hablando de cosas de la industria, un artículo que sacó el New York Times a principios de abril sobre Nicole Sperling, de, perdón, escrito por Nicole Sperling sobre la nueva estrategia de Netflix en cuanto a marketing y la diferencia de estrategias con su nueva directora de marketing que es Marianne Lee, que es la tercera directora que tiene en tres años. Y es que después de la salida de Sonoka eh, nunca me acuerdo lo de Martín, creo que es, que estuvo en su momento en Apple, que luego pasó a Spotify, que luego estuvo en Netflix que es una mujer que solamente con mucha presencia, muy showman que hace muchas cosas, que queda muy bien en las portadas pero que no ha durado en el trabajo más de un año y medio y que siempre ha hecho tierra quemada por el camino, la llegada de Marian Lee yo creo que la de una cierta estabilidad a una división que maneja 2.500 millones de dólares al presupuesto y que tiene el gran hándicap de que tiene la mejor herramienta para ellos para vender en marketing es gratuita que es ponerlo en la home de Netflix. Yo siempre lo he dicho, no hay mejor forma de vender una serie o una, una película para que se vea que que aparezca en la home de Netflix ella ha establecido el que vamos a tratar tito a título, que posiblemente no se tiene que vender de la misma forma la nueva temporada de The Crown que la nueva película que vamos a lanzar ahora con Adam Sandler, yo creo que eso se está empezando a ver, ha habido muchísimos bandazos por la relación que yo tengo con comunicación en fuera de series, sé que ha cambiado mucho la forma de estrenar, en Madrid en España por ejemplo teníamos la época en la que se anunciaba en todos los medios, el acceso luego de repente no tenemos ninguna campaña pagada en ningún medio de comunicación y lo que vamos a hacer son grandes lonas de alguna forma provocativa en Madrid para que la gente la fotografía y la ponga en Instagram de todo eso, como os digo, habla este artículo, no especialmente extenso pero sí que nos centra mucho el foco de las cosas han cambiado y ahora tenemos un adulto en la división, porque mueve al final 2.500 millones de dólares, que no es ninguna tontería en el New York Times y con esto, José Luis, nos despedimos hasta el mes que viene, yo me lo paso muy bien ¿qué quieres que te diga? Pues yo también y
0: además, como sé que estás deseando de ir a ver cita del para ver las fallas que salen en el segundo episodio pues... <risa> bueno
1: que no guerras, ah, ¿eh? mejor eso que ir a ver el Hércules que lo cuento con mañana, así que no te preocupes
0: <ríe> que no guerras, bueno yo precisamente en Valencia estuvo el Pucera el otro día haciendo el ridículo un poco, como siempre bueno, eh, formas de contacto no? Over the Top, ya sabéis www.overdetop.es que, que Jorge nunca me pone las tres W, luego cuando edita en, en la, le voy a regañar <risa> Eh, eh, arroba overdetop en Twitter y eh, telegram.me barra over the top cm ahí está el, el grupo de, de Telegram eh, pues estamos también comentando series estamos los, los dos en los dos grupos en fuera de series y en,
1: y en over the Top Sí señor, eh, ahí sabéis que en el de fuera de series es eh, fuera de series, en telegram.me barra fuera de series, igual que en todas las redes sociales donde os podéis encontrar con fuera de series nuestro canal de YouTube, que no lo comento mucho y los programas los subimos todos allí y alguna vez además como en la entrevista que tengo con Rafael Cobos la subiremos en breve, es youtube.com con barra Fuera de Series y por supuesto todo centralizado en Fuera de Series.com. Don José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. Un abrazo, Carlos. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos mucho más contenido aquí en Gran Angular y el mes que viene volvemos en FS Over the Top.